0: herzlich willkommen zur elften Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hannah Rosenblatt und spreche heute mit René mit dem Thema äh, Alles einmal neu. Anonymisierung und alles, was dazu gehört. Ja. Hi. <lacht> ich muss erstmal noch einen Kaffee trinken. Also Anonymisierung. Wie sind wir auf das Thema gekommen? Weil wir beim anderen Thema ausgefranst sind.
1: Genau, weil wir ein neues Thema brauchten und naheliegende Themen gesucht haben und Anonymisierung durchaus ein sehr naheliegendes Thema ist. Für uns Teil unseres Alltags ist. Für euch, denke ich, auch definitiv
0: Thema ist. Genau. Ja, wobei wir uns halt nicht anonymisiert haben, sondern irgendwie so komischen, weißt du, wie so Fächertanz machen wir, so hier da das zeigen und da das und hier mit dem Namen und dann so irgendwie aber so, wie wer wir richtig sind und so
1: ja, ihr versucht euch in irgendeiner Form immer wieder ein Stück weit anonym und bedeckt zu halten genau. ähm, ja, im Gegensatz zu uns wir haben ja tatsächlich vor zehn Jahren uns
0: einmal komplett anonymisiert mit allem, was dazugehört Wollt ihr ein bisschen erzählen, wie der da also wie das angefangen hat? Also erstmal, wie habt ihr davon erfahren, dass das geht? Oder wie kam, dass das die Idee war? Das könnte eine gute Idee sein oder könnte eine gute Möglichkeit sein?
1: Also darüber nachzudenken und zu anonymisieren, war einfach notwendig, weil es immer wieder ungewollt und unvermittelt Kontakte gab von oder Kontaktversuche von Familienmitgliedern. Ähm, gleichzeitig wir auch Familienkonstellationen haben, die teilweise öffentlich bekannt sind, also Namen und Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und wir uns dem gerne entziehen wollten, damit immer wieder in Verbindung gebracht zu werden. Wir zu der Zeit angefangen haben, deutlich sichtbar auch für unsere Familie oder für Personen aus unserem Umfeld Therapie zu machen und ähm, da auch immer wieder für... ja letztlich auch angegriffen worden. und dann irgendwann klar war, wenn wir tatsächlich ein selbstbestimmtes und freies und ähm, therapiegetragenes Leben möchten, dass wir dann uns dem entziehen möchten mhm. und Entzug tatsächlich nur ging, indem wir uns einmal vollständig anonymisieren. Es klingt irgendwie immer so, als müsste man sich komplett häuten. Ich glaube, es ist aber auch so, so, es fühlt sich letztlich auch so an, ich glaube, in dem Moment, also es ist ja auch eine lange Vorbereitungszeit, also wir haben halt damals überhaupt erstmal eine Liste gemacht, wo überall unser Name mit unserer Person und unseren Daten in Zusammenhang gebracht wird und abfragbar ist und benutzt wird und wer worauf eigentlich äh, Zugriff hat. Mhm. Und haben dann aus dieser langen Liste im Grunde genommen abgeleitet, was man alles verändern muss. Um sich einmal vollständig zu anonymisieren. Also. Ähm, und das ist, ich glaube, einmal häuten ist tatsächlich. Re- also, ja, das beschreibt es, glaube ich, ziemlich gut.
0: Das ist einmal häuten und das ist eine Haut, die man ablegt. Ja. Und war das danach, also, ich spreche jetzt gerade erstmal so einfach nur darüber, ne? Ja. Und war das danach dann irgendwie sowas, was so fest war und was auch nie wieder. Also. Gab es dann Versuche, euch darüber zu identifizieren? Also Ich glaube, in dem, in dem ersten Moment, ich weiß gar nicht,
1: vielleicht muss man einmal sagen, ne, wir haben ja wirklich alles geändert. Also wir sind umgezogen mit einer gewissen Vorbereitung. Wir haben all unsere Verträge gekündigt, die es auf unseren Namen gab, mhm. bis auf die Verträge, die wir nicht kündigen konnten, weil die innerhalb der Familie für uns abgeschlossen wurden. Mhm. Wir haben unsere Telefonnummern, unsere Handyverträge, also wirklich alles gekündigt und sind halt tatsächlich von einem Tag auf den anderen umgezogen und waren damit erstmal in der Situation, wo wir wirklich von Null wieder angefangen haben. Also ne wir sind dann am nächsten Tag losgegangen, ähm, haben irgendwie einen neuen Handyvertrag abgeschlossen, wir waren sehr lange zum Beispiel auch nicht mit dem Hauptwohnsitz gemeldet. Hm wir haben große Verträge für verschiedene Sachen, auch für, weiß ich nicht, wenn man sich irgendwas gekauft hat, oder auch der Handyvertrag, wobei der Handyvertrag war tatsächlich auf uns abgeschlossen, aber alle anderen Sachen waren halt ähm, teilweise auch auf Freunde abgeschlossen. Wir haben, ähm, weiß ich nicht, Rentenversicherung, Krankenkasse, Meldeamt, Auskunft, das ist ja so unglaublich viel, wo man irgendwie sagt, wo man sich halt kümmern muss. Und auch kümmert. Manches ist unglaublich schwierig. Bei der Krankenkasse hat es zum Beispiel sechs Jahre gedauert, bis wir eine Auskunftssperre hatten. Wieso? Ich glaube, weil das damals... Heute wissen wir, wie es geht. Und heute wissen wir auch, dass man die richtigen Personen ansprechen muss und die richtigen äh, ne, Fragen stellen muss. Und das heute, glaube ich, weiß gar nicht. Ich meine, das war vor zehn Jahren. Ich glaube, das ist heute vielleicht ja auch fast ne, auch mehr ein Thema. Datenschutz ist ein größeres Thema. Persönlicher Schutz von Daten... Das war bei unserer Krankenkasse nicht, dass die nicht gewollt hätten. Wir hatten halt sehr schnell auch, was uns immer sehr geholfen hat, wir hatten in verschiedenen Institutionen oftmals dann eine Ansprechperson, was halt für uns das gesichert hat, dass es eben eine Person gab, wo wir immer hingehen konnten, die aber eben auch, die eben von uns wusste, die von unserem Anliegen wusste, das war immer sehr gut. Und trotzdem hat es bei der Krankenkasse unglaublich lange gedauert und es letztlich durch einen Zufall möglich gewesen, unsere Daten dort wirklich zu schützen. Ähm, bei der BFA zum Beispiel, die haben eine eigene Abteilung, da ging das unglaublich schnell. Ähm, was ist die BFA? Äh, Bundesversicherungsrentenanstalt, also der Rententräger. Okay. Das gibt es undisch aber ne, letztlich der Rententräger, da war das recht einfach, wenn man wusste, wonach man fragen muss. Bei der Meldestelle, die Auskunftsschwere beantragen, ist letztlich auch, das ist ein Formular. Das ist auch einfach. Und was natürlich auch deutlich länger gedauert hat, war eben unser Antrag auf Namensänderung. Also die Namensänderungen, die hat letztlich erst, glaube ich, ein Dreivierteljahr später stattgefunden, nachdem wir schon
0: umgezogen waren und uns schon anonymisiert hatten. Ja. Und das heißt, also das heißt, ihr habt erstmal alle Verträge, ähm, die ihr gemacht habt, habt ihr erstmal gekündigt und dann hattet ihr aber noch einen alten Namen und erst dann... Ja, wir hatten den alten Namen noch, deswegen haben
1: wir bis auf den Handyvertrag alle neuen Verträge halt von Freunden abschließen lassen, wenn es ja. denn notwendig war. Wir haben auch oft vermieden, irgendwas zu unterschreiben, weil wir halt wirklich erstmal nirgends auftauchen wollten. Ja. Ähm, aber wir haben halt eben dann abends die Handykarte aus dem Handy genommen, haben sie zerschnitten und sind am nächsten Tag in einen, zu einem völlig neuen Anbieter gegangen und haben uns halt einen neuen Vertrag zumindest abgeschlossen. Ja. Ähm, und haben halt auch alle anderen Sachen, wo wir vertraglich gebunden waren, nicht mehr benutzt. Und waren da halt eben nicht mehr. Und
0: ja, das Schild von unserer Wohnung abgezogen und ja, einmal gehäutet. Ja, es ist irgendwie für mich so, so krass, es erinnert mich so an so Filme, wo eine Person halt spurlos verschwindet. So, Und dann, weißt du, die Fotos verblassen. Und es ist ein Stück weit das so. Namen, das, der, der Name vom Klingelschild ab, ja. so irgendwie. Das ist so.
1: Es, es hat was davon, weil es, also einerseits, man kann tatsächlich nicht spurlos verschwinden, das geht nicht, es ist nicht möglich, das wussten wir damals und das wissen wir auch heute. Andererseits gibt es heute Freunde, die uns damals schon kannten, also wir haben einige wenige Kontakte uns erhalten, auch über die Anonymisierung, weil man einfach auch Menschen braucht, die einen unterstützen. Ja. Und es gibt Freunde, die heute sagen, sag mal, ich habe deinen Namen damals, ich habe das irgendwie völlig vergessen, wie hieß du noch? <lacht> Wo wir dann halt sagen, weißt du, es ist okay, es ist ja gut, das wenn du genau es vergessen hast. Und es ist quasi, ne. irgendwann fällt das Namensschild quasi von der Klingel einfach ab und verblasst. Und andererseits, ja, es ist halt, ich, Also ich, wir haben halt auch sehr in Erinnerung, wie schwierig das war vom einen Tag auf den anderen, sehr viele persönliche Dinge nicht mehr zu benennen. Oder so zu tun, als ob sie uns nicht betreffen oder ob wir Orte nicht kennen würden auf die Frage, wo wir herkommen. Ja, wir haben uns halt damals eine Legende ausgedacht, damit wir einfach Antworten haben, wenn wir gefragt
0: werden. Und ja. Wir haben irgendwie so ein bisschen Schiss. Also wir haben diesen diesen Weg noch nicht so gegangen. Also wir sind den noch nicht gegangen. Weil wir ähm, äh, ja, weil wir eben eine Beschwerbehinderte sind, die sich selbst nicht finanzieren kann. Das heißt, unsere Eltern sind als, also die Herkunftsfamilie ist als ähm, nee, ist irgendwo in der Pflicht uns dann irgendwie, also da hängt Kindergeld dran, da hängen diverse andere Unterstützung dran, wenn wir jetzt eine Ausbildung anfangen, Bafög und Black. die wir uns als Option halt aufhalten müssen, weil ja. wir sonst halt nicht vorankommen so. Und da, darüber ist aber auch immer Kontakt. Und wir hatten irgendwie, also das ist halt eine Geschichte, weshalb wir es noch nicht gemacht haben und das andere ist aber auch äh, der emotionale Aspekt dahinter so ein, es ist irgendwie so eine äh, wenn wir darüber nachdenken okay, dann, dann heißen wir anders und alles ähm, überall steht nicht mehr in der Name, mit dem wir aufgewachsen sind das ist schon auch irgendwie so ein bisschen einmal, zu, einmal ist es gut, dass der Kontakt so nach früher weg ist, aber es ist halt auch dann so ein ganzes Leben, das verschwindet. Das ist ein
1: Identitätsverlust
0: also das geht mit so einer Auflösungsangst ja. einher, obwohl das, was da ist oder woran wir uns da erinnern, das ist ja nicht schön oder so. Aber es ist irgendwie, ähm, das hat auch nicht so viel von diesem, man durchtrennt die Nabelschnur oder so. So ist das nicht. Das mhm. ist irgendwie. Und wir haben so ein bisschen Angst, dass es sich so ein. Das ist jetzt, wo wir nicht mehr so gut spalten können. So. Also wir können mhm. halt heute nicht mehr so wir sind halt weit davon entfernt, nochmal in so ein echtes Stresslevel zu kommen, dass neue Inns entstehen. Ja. Und ich habe irgendwie so, das ist so Schiss wie Organentnahme bei, bei lebendigem Leib, also ne, so ohne. Ne, wir haben irgendwie so Angst, dass wir dann verschwinden und das merken und dass es wehtut und oh, das sind irgendwie so ganz. Ne, deswegen sind wir auch so mit dem Namen. Der muss, der darf nicht nur ein, zwei von uns benennen oder so ein Alltagssystem. Das müssen mehrere sein, weil ich habe irgendwie so Die Idee, dass wenn wir das alle bestimmen oder so viele wie möglich, also so viele wie wir brauchen halt im Innen, um es machen zu können, ähm, dann bin ich dann mutiger oder bilde mir zumindest ein, dass wir dann irgendwie mehr gewappnet sind so und als Team so gegen diese Angst auch angehen können und irgendwie zu verschwinden.
1: Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob uns das heute, das ist uns damals auch nicht leicht gefallen, aber... Ich denke, für uns wäre das halt auch sehr viel schwieriger, vor allen Dingen emotional schwieriger, solche Schritte zu gehen. Damals war halt letztlich die Bedrohung sehr viel greifbarer für uns. Wir haben Postkarten bekommen, wir haben Anrufe bekommen. Bei uns haben Leute in der Tür gestanden. Wir haben nochmal Gewalt erfahren. Also so, ne, es war uns irgendwie sehr, sehr präsent, dass wir das alte Leben nicht abstreifen können, wenn wir es nicht tatsächlich eben abstreifen, sehr aktiv abstreifen ja. Um, und da war der Aspekt so im Vordergrund, dass wir alles, was das bedeuten wird für uns, glaube ich, damals auch gar nicht umfassend bedacht haben, sondern jetzt im Laufe der Jahre erst gemerkt haben, was für Auswirkungen das eben auch hat. Oder echt, Für uns ist es zum Beispiel so, es gibt für uns an den Orten von früher durchaus halt auch Orte, die wir sehr gemocht haben, die für uns halt auch damals unglaublich wichtig waren, weil es gute Orte waren, die wir vielleicht gefunden haben, um, die wir unglaublich vermissen. Mhm. Und die für uns halt dadurch auch nur noch schwer zugänglich sind. Oder eben auch zu wissen, wir finden den Aspekt zum Beispiel schon auch schwierig, es hat was mit Sicherheit zu tun, zu verschwinden. Aber die Person, die das damals alles getroffen hat, wird dadurch auch unsichtbarer.
0: aber Ja, und damals was, also damit dann auch irgendwie, was ihr passiert ist. Ja, so du kannst halt dann, wenn du die Namensänderung hattest und total anonym lebst, kannst du halt nicht mehr sagen, ja, früher hieß ich mal so und so und ja. mein Leben war das und das, sondern... Man ist eigentlich immer darauf bedacht, seinen jeglichen Bezug zu...
1: Oder die auch nur den Verdacht, dass es da noch einen anderen Namen, ein anderes Leben gegeben hat, immer, immer, immer wieder zu verschleiern und immer darauf bedacht, irgendwie keinen, keinen Kontext da irgendwie herzustellen. Ja. Und ich glaube, deswegen ist uns dieses Thema heute auch wichtig, weil wir eben nie sagen können, naja, als ich noch so und so hieß und dort und dort gelebt habe... Weil wir können über das, was wir leben, halt ja nie sprechen, weil wir es dann aufdecken würden. Und so können wir halt indirekt einmal darüber reden, wie es eigentlich sich anfühlt, oder? Ja. Ja,
0: ja ich merke dann halt irgendwie manchmal auch, dass das so ein ganz großer Aspekt dessen ist, weshalb wir. Also, das ist auch so, okay, es geht jetzt tief in die Rosenblätter-Paranoia. Mhm aber wir hatten ganz zu Anfang, als wir dann so, als es so hieß, ne, du musst und dann musst du deinen Namen ändern und Täterkontakte abbrechen und bla und Therapie machen und so. Und dann gab es Therapeutinnen, die gesagt haben, so ne ohne Namensänderung quasi oder ohne Anonymisierung oder ohne Täterkontaktabbruch über ne anders, also nochmal woanders wohnen und diese komplette mhm. Anonymisierung behandle ich sie nicht, wo wir dann so gedacht haben, wo wir so eine Idee hatten von ne, ja wir sollen uns jetzt an diese Person binden. Ja. Und alles, was wir vorher hatten, soll weg sein. Wieso das denn? So es noch ein bisschen unauffälliger, wie sie mich isolieren will von der Welt und so. Ähm, und das ist auch irgendwie ein Gedanke, den wir bis heute haben, weil es ja auch so es wird halt so, so weiter. Ähm, also es gilt halt, wenn es wenn es um Personen geht, die organisierte Gewalt haben, ist die Devise innere Sicherheit und äußere Sicherheit. Sonst läuft gar nichts gut oder rund oder wie auch immer so wie man es halt bräuchte. Und ähm, für uns ist dabei schon auffällig, dass den Preis für das, was äußere und innere Sicherheit bedeutet, wir tragen müssen, als diejenigen, die doch Hilfe brauchen und Schutz und die doch eigentlich ähm, so eine bestimmte Bedürftigkeit haben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite soll man aber die Kraft aufbringen, das so zu machen. Und zur Belohnung gibt es dann Therapie, in der man noch mehr arbeiten soll und noch mehr stemmen soll. Und da geht es dann nicht um die Täterin. Da da geht es nicht darum, irgendwie was aufzudecken oder sichtbar zu machen, sondern irgendwie so unsichtbar zu machen oder so zu verpacken, dass man irgendwie was Neues, also dass was Neues Platz haben kann. Aber das ist halt, wenn ich halt nur zurückdenke an dieses eine Gespräch mit dieser Therapeutin, die diese Bedingungen tatsächlich hatte, dann habe ich auch gedacht, okay, das ist ihr gar nicht klar, was das für ein hoher Preis ist. Dass da irgendwie... Um mit ihr zu arbeiten und damit folgt man ja nur so einer Chance. Das ist ja was Halbgares. Du weißt ja nicht, was dann passiert. Es kann sein, dass man nach einem halben Jahr merkt, oh, wir sind total, wir sind nicht gut zum, wir passen nicht zusammen, die Arbeit ist nicht oder wir werden krank oder die Therapeutin wird krank. Das ist so ein draufzulaufen auch eine Chance und dann klammert man sich fest und hat davor, aber um das machen zu können, vielleicht schon total viel ja, von sich weggeworfen oder abgegeben, abgestreift und, und verändert irgendwie. Und das fand ich irgendwie echt krass. So als...
1: Ich glaube, der Punkt, das zur Bedingung für Therapie zu machen, der ist wirklich krass, weil... Also wir hatten damals schon auch in unserem Umfeld natürlich Therapeuten und, und, und Helfer und Freunde, die gesagt haben, dass sie die Notwendigkeit sehen, diese Schritte zu gehen. Und wir hatten, glaube ich, niemanden, der es zur Bedingung gemacht hat. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass die wenigsten Außenstehenden nachvollziehen können, was es tatsächlich bedeutet, weil auch uns ist das glaube ich erst im im Laufe der Jahre bewusst geworden, wie viel man damit abgibt oder wie viel das, ich meine das ist so ein selbstverständlicher Satz, wenn man auf neue Menschen trifft und im Gespräch irgendwie sich kennenlernen und irgendwie auch gegenseitig hinterfragt und irgendwann kommt der Satz, naja und wo bist du aufgewachsen? Mhm. Und dann steht man da und man darf so viel in dem Moment nicht sagen. man darf nicht sagen, wo man aufgewachsen ist, man darf auch nicht sagen, warum man das nicht sagen darf oder man darf auch nicht sagen, wie man da aufgewachsen ist. Ne, man muss irgendwie, also wir haben eben damals wir haben uns eben vorher überlegt ne, wirklich so eine Art Legende, die wir dann halt immer wieder benutzen, damit wir nicht, ähm, nicht wissen, was wir sagen sollen. Aber das ist so, das ist so ein Alltagsmoment und man ist in dem Moment aber mit seiner gesamten Situation konfrontiert mhm. und das darf der andere dann auch gar nicht merken. Der darf nicht merken, dass diese eine Frage einen gerade vollständig an die Wand spielt. Mhm. Der darf das alles, der muss denken, dass du gerade total selbstverständlich locker, genauso wie er... Dass das so Smalltalk ist, ne? Ja, und mein, du kannst ja da nicht sagen, na, da, darüber kann ich nicht reden, weil äh, ja, das gibt Folgefragen, die du nicht beantworten kannst, weil... Ich meine, es ist ja auch gar nicht, dass man einer Einzelperson misstraut. Das Problem ist ja eher, dass man im Normalfall nicht abschätzen kann, wenn ich dieser Einzelperson etwas offenbare, wenn ich dieser Einzelperson vielleicht sage, eigentlich bin ich dort und dort aufgewachsen, aber aus, ne, weiß ich, wer mit dieser Person noch im Kontakt ist, weiß ich, ob da nicht Monate später plötzlich noch eine Person hinzukommt, die diese Person kennt, die wiederum, ne? Von daher eigentlich man muss permanent misstrauisch sein, man muss eigentlich permanent im Vordergrund sehen, nichts sagen, egal wem.
0: Und es kommt so nah an Schweigegebote ran ja. und dieses komische Nichts verraten, bla bla bla, wo ich dann auch manchmal denke, so, okay, das ist irgendwie, dass eben auch diese Therapeutin, die das zu Bedingungen gemacht hat, hatte das wahrscheinlich auch nicht klar. Dass damit auch mit diesem, was dann kommt, wenn du in Anonymität lebst, dass du dann ähm, ein weiteres Ding hast, das du verbergen musst und das ist ja dann nicht nur das ist ja auch wenn du eine Dis hast, selbst wenn du nicht aus organisierter Gewalt kommst und einfach nur eine Dis hast, durch andere also ne aus aus anderer Gewalterfahrung entwickelt hast. Selbst dann kannst du ja nicht damit rechnen, dass wenn du wenn wenn du sagst, ich bin krank oder ich fall jetzt aus oder ich bin sehr belastet oder in Therapie, wie auch immer, es gibt ja genug Möglichkeiten, in denen das auch mal zur Sprache kommt und dann sagst du ja, du hast eine Dis. Das kannst du auch nicht einfach sagen, weil keiner weiß, was das ist und worum es geht. Und, ne? und selbst wenn, dann haben die halt diesen Quatsch im Kopf von Fernsehen und bla. Und das ist so das eine, also die Diss, darüber kannst du schon nicht sprechen, weil das keine Sau kennt. Mhm. Dann kannst du über dich nicht sprechen, weil das keine Sau kennt. Also über dein Leben, bevor du mal hieß, wie du jetzt heißt. Und was war das dritte? Ich hatte jetzt drei Episoden, drei Dinge. Die Diagnose, deine und Herkunft die Schweigegebote. und die
1: Schweigegebote.
0: Dann ja. hast du drei, drei Sachen, um die du rumtanzen musst. Und das ist dann, wenn man einigermaßen funktional ist und das irgendwie gewöhnt ist, so Vermeidungstänze zu machen, machst du das nebenbei. Aber wenn du anfängst, das zu hinterfragen und zu merken, ähm, okay, ähm, ich bin ein Mensch, der hat es geschafft, zu überleben. Oder also Gewalt, schwere Gewalt zu überleben. Und ich bin ein Mensch, der hat es geschafft, sich frei zu kämpfen und am Ende stehst du da und stellst fest, dass du so frei bist, dass du über drei schwere, wichtige Dinge in deinem Leben eigentlich gar nicht sprechen kannst. Was ist das für eine Freiheit? Ist das die Freiheit, die man sich wünscht? Ist das das, wo man irgendwie denkt oder wo man sich dann am Ende sagen muss, okay, meine Freiheit beinhaltet, ich werde nicht mehr geschlagen, was aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte? Niemand sollte sagen, nur nur weil ich nicht verletzt werde und gedemütigt werde, bin ich frei so, aber wenn du dich halt nicht mehr ausdrücken kannst und und du selbst halt nicht sein kannst oder eine modifizierte Version einer Identität, die du selber produziert hast und kreiert hast, leben zu müssen und nach vorn tragen zu müssen, wie viel Freiheit ist das dann? Ja, ich glaube, das ist die
1: eine Seite, das ist so die, ich habe immer das Gefühl, es gibt so eine Seite, die die ist so bitter und die tut weh und der ist einem manchmal danach, die Welt anzuschreien. <lacht> Aber es gibt halt auch diese andere Seite, dass für uns all diese Schritte halt tatsächlich ja bedeutet haben, ähm, einen Ort zu haben, den wir uns langsam als sicher erarbeitet haben, Therapie machen zu können und nur mit, also irgendwann zu wissen, wir sind von Menschen umgeben, die uns genau das, was wir leben und was wir versuchen uns aufzubauen, die das unterstützen, die das nicht boykottieren die Gewissheit zu haben, wenn wir die Tür öffnen, stehen dort Menschen, denen wir vertrauen können. Letztlich hat, das ist halt auch, glaube ich, die andere Seite dieses Sich-Heutens, wir haben uns damals dann sehr auf dieses neue Leben konzentriert Mhm. und waren sehr damit beschäftigt, neue, ja, letztlich auch neue Freiheiten kennenzulernen und neue Formen von, ne, sich wohlfühlen oder irgendwie diesen Begriff sich sicher fühlen, irgendwie, ne, den irgendwie zu erfahren, also weil wir irgendwann plötzlich ja tatsächlich die Idee hatten, die Wohnung hier, die ist gerade sicher, mhm. weil keiner weiß, dass wir hier sind. und die Oder auch Situationen zu haben, wo wir das gemocht haben, unseren neuen Namen auszuprobieren, weil das auch ein tolles Gefühl ist zu wissen, du kannst ja jetzt deinen Namen drunter schreiben und es wird erstmal niemand darauf kommen, ne, dass es... Also es ist, du bist eben, dieser Name schützt dich auch, dieser neue Name. Und dieses Schutzgefühl und dieses neue, diese neue Lebenssituation, die hat uns ganz oft oder ganz lange ja auch sehr positiv bestärkt und hat uns damals viel möglich gemacht. Wir haben angefangen zu studieren. Wir haben übrigens auch schon vor der Namensänderung ein Elternunabhängiges BAföG bekommen, weil wir in der Uni damals im bafög unsere Situation dargelegt hatten und das große Glück hatten, dass die Uni wie das bafög uns unterstützt haben. Und wir elternunabhängiges BAföG bewilligt bekommen haben, ohne dass wir die Bedingungen tatsächlich erfüllt hätten. Mhm. Ähm, Oder die Uni uns zum Beispiel, die Namensänderung war noch nicht ganz durch und die Uni uns mit dem neuen Namen schon geführt hat. So und ne? Also ja. Was aber auch mal langsam war, im BAföG-Amt zum Beispiel zu erklären, warum wir nicht möchten, also warum wir den Namen unserer Eltern nicht preisgeben möchten warum wir diesen Schutz benötigen und warum wir die Bitte haben oder die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, uns trotzdem BAföG zu gewähren. <lacht> ähm, das ist ja, das kommt ja dann auch immer hinzu, dass es
0: ja doch Situationen gibt, in denen man es irgendwie benennen muss. Ja. Ähm, ich finde das Gerade beim Barflugamt wäre das auch ja wieder so eine so eine Geschichte, bitte, bitte darf ich Schulden machen, ich ganz alleine. Naja gut, an die Schulden haben wir
1: damals halt nicht gedacht. Für uns war halt wichtig, eine mhm.
0: Möglichkeit zu haben, unser Studium machen zu können. Ja. Das, das ist halt das, was mir dann so mit reinkommt. Ne, so ein, es, es, Du kriegst ja nichts geschenkt. Das ist ja nicht so, dass, dass man einfach nur hingeht und sagt, ich bin so klein und ein Opfer. Und, ne? Das reicht ja nicht. Du hast ja, du, du hast ja bei allem irgendwie eben dieses Moment von überwinden müssen und irgendwie ja, was hatte auch für uns halt das ganz
1: viel von Selbstwirksamkeit, weil wir vorher halt die Situation hatten, immer wenn die Familie den Verdacht hatte, dass wir irgendein Amt kontaktieren konnten, könnten, zum Beispiel Jobcenter, Sozialamt, BAföG-Amt, ähm, haben wir Geld überwiesen bekommen. Auch wenn wir das nicht wollten, um eben permanent zu verhindern, dass wir mit irgendeinem Amt in Kontakt kommen. Und von daher war für uns dieses BAföG, ne, ja, endlich Geld, wo wir einfach aus uns heraus, mit jemandem selbstständig darüber verhandeln, wo eben nicht plötzlich Geld auf unserem Konto auftaucht, was wir nicht wollten. Mhm. Und das, ja, gut. Also ja, wir zahlen auch immer noch unser Barwerk zurück, aber eigentlich genießen wir es auch ein Stück weit, weil es halt Teil der neuen Freiheit war. Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, wollen wir einfach mal so einzelne Aspekte der Anonymisierung durchgehen, damit das nicht so ein großer Überbegriff bleibt? Weil ich denke, mit einigen Teilen, also ne, das eine ist ja dieses, ja diese vollständige Anonymisierung oder der Versuch der vollständigen Anonymisierung, aber das andere, einzelne Schritte benutzt ihr ja zum Beispiel schon auch oder seid ihr ja auch gegangen. Und ich glaube, es gibt auch Einzelschritte, die man gehen kann oder die man, ne, man muss glaube ich, also ne, für manche ist es halt vielleicht ja auch der Weg, sich einzelne Schritte anzuschauen, ob die für einen vielleicht in Frage kommen, um sich an bestimmten Stellen oder in bestimmten Situationen eben doch zu schützen. Ich weiß gar nicht, wollen wir vielleicht anfangen mit dem Thema Umzug? Mhm. Ähm, wir sind voll
0: gut im Umzug.
1: <lacht> ihr seid voll gut im Umzug, ihr seid schon mehrfach umgezogen, wir oder? Wir sind
0: schon. Wir sind jetzt irgendwie seitdem seitdem wir weggelaufen sind, das war 2002. Bis 2013 sind wir irgendwie. Ich glaube 15 Mal oder so oder 16 Mal umgezogen. Und immer wieder umgezogen, um euch zu schützen? Ja. Oder auch um eine bestimmte ein- also in eine bestimmte Einrichtung zu kommen oder ja. also. Ihr habt eure Heimatstadt auch verlassen, oder? Ja. ja. Und ich glaube, also als wir das, als wir noch minderjährig waren, war das halt so, da gibt es eine neue Einrichtung, da musst du hin, also wieder ein Umzug. Und als wir dann ähm, so durch Ausstieg gegangen sind und sind wir dann ziemlich konkret umgezogen und so und auch ziemlich geplant. Aber auch ja. in, immer innerhalb der Stadt. Also Ihr seid dann in der, innerhalb der Stadt ja. umgezogen. Ja. Und hatten dann halt das Problem Auskunftssperre beim Einwohnermeldeamt. Es gibt Gesetze, die dem höher stehen. Also das heißt, eine Person kann eine, Ein- also eine Auskunftssperre einfügen lassen. Das ist kostenlos und das kann man einfach machen. Also das muss man beantragen, aber es, ja, es ist relativ Also hier geht man einfach hin. So, und sagt, ich möchte eine Auskunftssperre, und dann kriegst du einen Stempel auf den Zettel und fertig.
1: Also, das okay, ist. Okay, bei F- uns muss man tatsächlich eine kurze Begründung schreiben, aber ich glaube, der Weg ist immer so ähnlich. Ich glaube, die Auskunftssperre ist noch das geringfügigste. Ja. muss man nur dran denken, dass man sie verlängern muss, weil die ausläuft irgendwann. Ja, also bei uns. Aber ihr habt gerade gesagt, ihr wart noch minderjährig, das heißt, das Umfeld muss ja beteiligt gewesen sein an euren Umzügen. Ja,
0: also da sind wir mit Betreuung, also im, im Rahmen von Betreuungshilfe und so denen damals aber bewusst war, dass der Umzug sinnvoll wäre? Also viele Umzüge waren, weil wir halt so ein böses Mädchen waren und so ein durchgeknalltes Kind oder keine Ahnung. Also ganz viel, weil wir nicht tragbar waren. Und ich glaube, den wenigsten war klar, dass wir nachts aus dem ersten Stock runtergeklettert sind und Täterkontakte zu haben. Oder dass wir nicht zur Schule gegangen sind, sondern sonst wohin. Ich glaube, das war den wenigsten irgendwie so klar. Und selbst wenn es ihnen klar gewesen war, gab es da nie ein Gespräch drüber oder sowas, wo man sagt, okay, damit setzen wir uns jetzt mal bewusst auseinander, weil das geht gar nicht. So, Man hat uns immer lieber gesagt, ja, geh mal zur Therapie, dann wird das alles. Also man hat diesen Aspekt von, von Schutz irgendwie sehr auf uns abgeladen, weil es keine Kapazitäten gab. Und ich glaube auch, weil das nicht sehr ernst genommen wurde. Also wir hatten halt wirklich damit zu kämpfen, zum einen klarzumachen, dass die Betreuung von einer Person mit Dis noch mal was anderes ist als eine 0815-Betreuung, wo du einfach Händchen halten musst und daneben stehen musst, dass jemand seine Wäsche wäscht. So. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, das Täterumfeld richtig einzuschätzen
1: und wirklich als solches ernst zu nehmen, oder? Ja, man
0: kann ja irgendwie auch, ne, ich hatte irgendwie oft das Gefühl, dass man irgendwie so nach vorne sagte, mm, ich verstehe das und ich glaube dir und nach hinten so, ja, kann ich gar nicht glauben, weil mhm. das ist ja wie im Film. Und das haben wir gemerkt, auf jeden Fall, das gab es irgendwie immer in allen Jugendhilfeeinrichtungen, die wir hatten, es gab, so also das, es gab so ein Interesse und so ein, so, ein, so ein Wunsch, das zu verstehen. Und in dem Moment, in dem klar wurde, okay, es geht hier um mehr als um so sowas Spektakuläres, wie man im Fernsehen sieht oder in einem Film. Und es ist viel weniger, ähm, es, geht, es läuft halt nicht so brachial ab wie im Fernsehen. Und ich glaube, dass viele Menschen darauf gewartet haben, sowas zu sehen oder sowas mhm. irgendwie mitzuerleben. Und darüber vergessen haben, wie profan Alltag ist. Oder wie profan, das ist irgendwie, wie wie unauffällig das laufen kann, wenn es drauf ankommt. irgendwie Das das haben wir da gemerkt. Und das war dann bei den Umzügen zum Beispiel so, dass, ähm, ich weiß das noch, das war so absurd, wir kamen gerade vom Einwohnermeldeamt und mit der Auskunftssperre mit unserer Betreuerin und haben das geregelt. Und Zwei Stunden später war ein Gespräch mit unserer Jugendhilfs, also mit unserer Jugendamtsfrau aus der Stadt, aus der wir kamen, aus der Ursprungsstadt. Das war nämlich auch so spannend, eine Amtshilfe zu beantragen. Kann Das, ähm, das haben wir gemacht, dass das Jugendamt uns hier in der Stadt betreut. Mhm. Und wir hätten das auch schöner gefunden, weil wir dann jemanden gehabt hätten, zu dem wir richtig hingehen können und uns nochmal richtig hätten beraten lassen können. So war das nicht möglich, so waren wir halt, war halt die Frau vom Jugendamt in der Stadt, aus der wir kamen, immer zuständig. Und die ist dann hierher gekommen. Und auf dem Deckblatt steht, welche Adresse? Natürlich unsere richtige. Und dann fährt die Frau wieder zu ihrem Amt. Und einen Gang weiter sitzt unsere unsere Mutterfrau. Mhm. Das ist natürlich dann irgendwie... Also zum einen ist das dann Leck. Und ich weiß, wir wissen das natürlich nicht hundertprozentig und können da halt... Wir waren da nie weiter hinterher. Aber wir sind halt irgendwo davon ausgegangen, okay, ne...
1: Man ist dem so ausgeliefert, oder? Dass
0: andere Total. Personen
1: einschätzen. Und die hat das auch nicht und, ernst
0: genommen. Die hat auch äh, irgendwie, ich glaube, unsere Jugendamtfrau hat bis zum Schluss gedacht, wir werden halt einfach durchgeknallt. Und das wäre halt, wir wären halt psychisch krank. Und psychisch Kranke sind halt nicht so kompatibel. Und jetzt trifft das halt die Hanna Rosenblatt, die dann halt irgendwie in ihrer Familie nicht mehr so kompatibel ist, weil sie halt psychisch krank ist. Und da gab es, glaube ich, nie so eine Idee davon. Oder vielleicht die Idee, aber es wurde nie an uns herantransportiert oder da gab es kein transparentes Gespräch darüber, dass wir vielleicht mal über eine Strafanzeige nachdenken sollten oder über, ne, irgendwie, vielleicht mal ein bisschen mehr darüber sprechen, was eigentlich gewesen ist. So, ich wurde nie gefragt, warum ich eigentlich von zu Hause dann unbedingt weg wollte, warum ich es nicht mehr ausgehalten habe und so. Die Fragen kamen nie. Das war irgendwie immer, ne, günstigerweise hatten wir ja einen Haufen Diagnosen und waren oft im Krankenhaus und so, wo man dann halt sagen konnte, ja, ja, sie ist halt krank, so, ne. Und dieses, ja, sie ist halt krank, das haben wir in voller Breitseite irgendwie immer bei jeder Betreuung mitgekriegt und bei allem. Und dann halt einfach immer nach vorne, ja, ja, wir wollen den Kranken helfen, den Kranken Krankenarm schwachen und nach hinten so, ja, komm, die stellt sich an oder, ja, brauchst du nicht ernst nehmen, weil die ist krank. So. Und wir haben halt auch beim, also, als wir dann in der Erwachsenenhilfe waren, also in der in ambulanten, betreuten wohnen, haben wir dann ähm, erneut eine Auskunftssperre beim Einwohnermeldeamt gemacht. Und weil wir ja dann nicht mehr ähm, übers Jugendamt finanziert wurden, sondern über ein LWL, also hier den Landschaftsverband, ähm, war das dann nicht mehr so, dass wir damit rechnen mussten, dass ein, dass eine Behördenperson aus der, Her- aus der Herkunftsstadt kommt und sich mit uns auseinandersetzt, sondern dass das hier alles auf der Ecke bleibt und alles übers Einwohnermeldeamt läuft, beziehungsweise über das, was wir da ges- besprochen haben. Und ähm, da war das dann so, dass unser Recht auf Kindergeld so zum Hebel wurde. Also, dass unsere Eltern beim Einwohnermeldeamt angerufen haben und die Adresse rausgefunden haben, weil wir ja, weil sie ja alles dafür tun müssen, dass wir unser, unser Recht auf Kindergeld ähm, auch durchsetzen können. Also, dass wir es einfordern können. Dazu müssen wir aber die Anträge haben. Und das funktioniert wieder nur mit den Eltern. Und dann haben die beim Einwohnermeldeamt diese Auskunftssperre umgangen und haben unsere unsere Adresse rausgegeben.
1: Und sind da auch
0: aufgetaucht? Nee, also ja, dann später. Wo wir aber nicht wissen, ob die einfach aufgetaucht sind, weil wir gesagt haben, also weil wir irgendwas falsch gemacht haben oder ob das so ein Familienbesuch war. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß das nicht mehr, aber sie waren halt da.
1: Okay, aber ich meine, das Aufsuchen an einem Ort, wo ihr eben eigentlich ja keinen Kontakt zu denen wollt, ist ja egal, warum
0: der, warum das nun stattfindet. Aber du weißt halt nicht, ne? Vielleicht wollte jemand von uns den Kontakt. Okay, die. Ja, das ist halt, ne? Wir waren dazu, ne? So, so wie wir heute sind, so cool und nach innen irgendwie einigermaßen transparent waren wir damals nicht. Es gab durchaus dann noch Leute, die neben uns her irgendwas, ne? Ich meine, das,
1: das ist ja eh nochmal so ein eigener Aspekt da drin. Das eine sind ja diese Handlungsebenen, auf denen man dann halt Entscheidungen trifft und auch ähm, umsetzt. Und diese andere Frage, die ihr da anspricht, das ist ja eigentlich, glaube ich, auch so diese Frage innerhalb ne, innerhalb des Systems, innerhalb der, Aus-, also de, die innere Auseinandersetzung darüber, wer, wie viele möchten das, unterstützen das, kann sich jeder dem, ne, letztlich auch manche müssen sich, glaube ich, da auch fügen. Wer bestimmt? Alle überhaupt mit, was wir da bekommen alle das mit? Wer bestimmt das? Und diese Balance auch zwischen, natürlich ist das nicht erwünscht, dass man sich entzieht. Also ich glaube, jeder, der in irgendeiner Form mit dieser Art von Gewalt zu tun hat, hat auch gelernt, dass man sich nicht entziehen darf und auch nicht entziehen kann. Und ich glaube, es gibt auch genug, die das auch weiter so, naja, die dieses gelernte Wissen auch ne, nicht überprüft oder nicht in Frage stellen.
0: Ja. In jedem System. Für uns war das halt immer weniger so ein täterloyales Ding oder so, so Schwierigkeiten damit ähm, so alte Aufgaben abzulegen oder so, sondern wirklich mehr ähm, ging sehr viel häufiger darum, irgendwie so ein Zutrauen aufzubauen, dass das, was die einen da vorschlagen oder w- wovon sie einem gerade erzählen als neue Option fürs eigene Leben. Ähm, ob das jetzt wirklich was ist, was wir haben dürfen oder was für uns ist oder was uns mitdenkt oder so. Das, das war viel häufiger so im, im Mittelpunkt. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass das irgendwie so eine Nummer war, wo sich jüngere Innenanteile einfach gefreut haben. Also unsere Eltern waren in Hilfekontexten, sind die nie wieder so aufgetreten, dass sie vor uns gestanden haben und uns irgendwie, also in der fremden Wohnung oder in der Wohneinrichtung oder so, dass sie uns bedroht haben oder so.
1: Okay, und also unsere Familie ist ja durchaus aufgetaucht. Ich glaube auch, ich meine, ne, wir merken auch gerade das eine, wir haben das ja vorhin so straight erzählt, ne, dann haben wir das gemacht und geplant und dann kam der Tag und dann ne, und das andere ist ja, wir reden glaube ich auch von einem unglaublich langen Prozess, auch für uns hatte das ganz, ganz, ganz viel Vorlauf. Also wir sind ja mit 15, glaube ich, 15 oder 16, ähm, haben wir halt das erste Mal versucht, wirklich wegzugehen und ich glaube auch sehr aktiv und bewusst uns in Sicherheit zu bringen weil es halt auch einen Anlass gab, auch wir waren damals noch minderjährig, wir hatten ein Jugendamt, die, glaube ich, für sich festgestellt haben, dass sie uns innerhalb dieser kleinen Stadt nicht schützen können und nicht nicht viel dafür getan haben, aber auch nichts dagegen. Also die uns damals letztlich sogar ein Ticket in die Hand gedrückt haben, um wegzufahren und nicht wirklich signalisiert haben, dass sie erwarten, dass wir wiederkommen. Ist auch eine Form, ist auch krass, ja. ja, aber ich glaube, es war, die, ich glaube, das ist Hilflosigkeit, ich glaube, das ist wirklich Hilflosigkeit und ja, vielleicht auch, dass sie eine Idee hatten, ich meine, zwar eine relativ kleine Stadt, ich, vielleicht haben dann manche auch irgendwie was gesehen oder haben auch, ja, glaube ich, auch Begegnungen gehabt, die ihnen vielleicht auch selber signalisiert haben, dass sie eventuell tatsächlich in irgendeiner Form hilflos sind, weil ich glaube schon, das Umfeld hilflos sein kann, ja.
0: ähm, ich finde diese Hilflosigkeitserfahrung halt nur so schwierig. Ich möchte kein, ich möchte das nicht sehen müssen. Dass jemand anders hilflos ist, das, angesichts
1: deiner Situation?
0: Ja, das, also, ne, das ist irgendwie auch so ein Rosenblätter-Ding. Wir machen immer alle hilflos. Das dauert nicht lange. So, Weißt du, wenn wir mit unserem Problemklops kommen, da das, das, das siehst du schon von Weitem so ein kleines O in den Augen, das auf Ohnmacht deutet. Ähm, das ist eh schon bei uns so ein historisches Ding aber ich möchte halt auch nicht so dass es eben so ein, so das ist für uns total paradox und ist auch irgendwie ganz schwer zusammenzukriegen wie kann das denn sein dass ähm, alle Welt irgendwie sagt also wie kann das sein dass auf der einen Seite sagt man wenn du nicht artig bist kommst du gleich ins Heim oh ja und andererseits ist es aber komm es ist viel besser für dich im Heim zu sein so und wir kennen halt beides also beide Sätze und diese und das und dann sitzen die Menschen, die einen dort betreuen wollen und sagen ja, wir können dir eigentlich nicht helfen. Oder ja, ja, wir glauben dir voll, aber eigentlich so. Ne? Und dann machen sie nicht das, was dem entspricht. Und diese Gang, das ist für uns, wir haben halt immer eher so den Hang, dann davor einzufrieren und zu spalten. Und das haben wir ganz lange gemacht. Und es ist irgendwie für uns so sehr klar, dass unsere Anonymisierungsgeschichten bis heute auch noch nicht klar sind. Weil es alles, es fehlen so bestimmte Komponenten, um sich sicher darauf einzulassen. Und sich so fest darin zu fühlen, auch in dieser Entscheidung, das durchzuziehen. Es klingt halt irgendwie auch sehr, also uns fiel gerade ein, so vieles von dem, wie es beschreibt, klingt
1: immer, also hat viel mit ausgeliefert sein zu tun. Und für uns war, glaube ich, dieser dieser, dieser sehr konkrete, diese Phase, wo wir uns sehr konkret damit beschäftigt haben, da waren wir, glaube ich, wirklich auch durch unser Umfeld so, Gepusht? Gepusht, was so Selbstwirksamkeit angeht, das war damals auch so ein total wichtiges Wort für für uns, ist es heute immer noch, aber auch damals, weil, ja, aus diesen ganzen Abhängigkeiten irgendwie rauszukommen und
0: Ja, so wir haben dieses Kämpferische nicht. Ich glaube, wir hätten auch viel Gelegenheiten gehabt, uns auf Menschen einzulassen, die sehr kämpferisch sind und die dann auch sowas haben von, ne, den zeigen wir es jetzt und so. Und das ist für uns nie, das hat nie gegriffen, weil das ist immer irgendwie so, also es war für uns irgendwie nicht so. Ich wollte aber gerade noch ähm, erzählen, wir sind ja jetzt irgendwie so ein paar Mal umgezogen und leben jetzt aber auch schon damit, dass TäterInnen wissen, wo wir wohnen. Ja. So, aber das ist, also wir wissen, wir haben trotzdem irgendwie den letzten körperlichen Übergriff oder die letzte gewaltvolle Auseinandersetzung vor acht Jahren gehabt. Also das heißt nicht, dass man unsicher ist, nur weil die Herkunftsfamilie weiß, wo man wohnt. Ich glaube auch,
1: ja, also wir haben das auch, wir gehen davon aus, dass unsere Familie mittlerweile schon weiß, wo wir leben, beziehungsweise wir wissen es sogar, weil wir in großen aber doch regelmäßigen Abständen eine Person aus unserer Familie in unserer Wohnumgebung sehen, wo wir auch das Gefühl haben, dass es gewollt ist, wir sie sehen. Ähm, es macht uns heute nicht mehr so viel aus, wir fühlen uns halt wir haben halt, ne, wir fühlen uns irgendwie, glaube ich, also ich glaube, was dieser ganze Prozess bewirkt hat, war bei uns so ein Gefühl von, wir können für unsere Sicherheit sorgen und die Rollen haben sich irgendwie ein Stück vertauscht. Wir haben heute, wenn wir die Tür öffnen, keine Angst mehr, dass da jemand steht und das war früher möglich, Man, also wir hatten diese Angst, weil wir es mehrfach erfahren haben, dass wir die Tür öffnen und da steht jemand ne, und greift uns halt an. Mhm. Und dieser Rollenwechsel war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Ergebnis von diesem ganzen Prozess. Ähm, Wir haben ja auch vorhin im Eingang gesagt, dass es gar nicht möglich ist, spurlos zu verschwinden. Ich denke, vielleicht sollten wir darüber auch ein Stück reden, wo die Schwierigkeiten zum Beispiel auch sind, dabei zu verschwinden.
0: Ähm, Ich habe eine Seite gefunden im Internet, in der so diese ganzen Dinge also dieser ganze Krempel, wo man sich, also was man alles machen kann, Namensänderungen und blablabla, verlinken wir in den Shownotes. Eine Webseite meinst du? Genau, eine Webseite. Verlinken wir in den Shownotes, da kann man das nachlesen, welche Optionen es gibt und da stand halt auch, davon habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass äh, wenn man seinen Namen ändern lässt, dass es einen Eintrag ins Familienregister gibt und den aber jeder einsehen kann.
1: Ja, das ist tatsächlich so, also Wir haben das damals auch hinterfragt, dass es gibt eine gesetzliche Grundlage, wonach das eben dir nicht erlaubt ist, tatsächlich zu verschwinden. Also es gibt ein Gesetz, was besagt, dass bei einer Namensänderung ähm, ein Vermerk oder ein ein Eintrag erfolgt in dem dem Melderegister des Standesamtes der Stadt, wo du geboren wurdest. Mhm. Gott, komplizierte äh, Wortfolge. Und den kannst du nicht schützen, also du kannst dort auch keine Auskunftssperre erwirken. Ähm, man kann sich mit denen in Verbindung setzen, man kann, denke ich, versuchen, oder man sollte immer versuchen, das zu hinterfragen, inwieweit die Auskunft geben würden. Die reagieren also unserer Erfahrung nach auch sehr unterschiedlich. Also bei uns wurde halt gesagt, äh, es wird ein Vermerk an die, äh, ne, an unsere Karteikarte sozusagen gehängt, keine Ahnung. Das heißt, äh, wer da irgendwie äh, ja, nachschaut, wird halt sehen, da steht, dass ich mir das oder dass ich das nicht wünsche, aber das ist kein Schutz. Ne? Ja. Prinzipiell ist es tatsächlich so, dass Familienmitglieder ein Recht haben, äh, genau dort eine Auskunft zu bekommen. Also das können die können die im Grunde genommen brauchen die tatsächlich nur die Geburtsurkunde anfordern in Kopie, weil sie als deine Eltern diese halt benötigen. Ja. Egal wie alt du bist. Ich finde das ziemlich... Äh, fragwürdig auch, also dass man auch als Erwachsener nicht die die Möglichkeit hat, sich von seinen Eltern in dieser Form letztlich loszulösen, dass sie dieses Recht nicht mehr haben. Und da ist eine eine große Lücke, weil im Grunde genommen nutzt dir die
0: Namensänderung fast nichts, weil das ist... ist, Ich glaube, das ist auch irgendwie die gleiche Kerbe wie bei uns mit dem Kindergeld. Das ist irgendwie klar, also beim Kindergeld kann man einen Abzweigungsantrag stellen, das Mhm. ist nicht, also das ist halt ähm, dass hier das Geld Eltern. direkt zukommt und nicht über ja. die Eltern läuft. Ja. Genau, und auch dann läuft halt auch das ganze Antragsverfahren darüber, halt über mich. Aber das können wir auch mal sagen, irgendwie, ne? Unser Ding, wir rennen jetzt seit über zwei Jahren hinter diesem Abzweigungsantrag her. Da ist dann eine Anwaltskanzlei hinterher gewesen, also unsere, unsere Anwältin, die erst die gesetzliche Betreuung gemacht hat, die ist da schon ein Jahr hinterher und mit stundenlang in der Warteschleife hängen und so. Und jetzt hängt unsere gesetzliche Betreuung, die wir jetzt haben, da dran und hat genau den gleichen Scheiß. Und ich denke halt irgendwie, das kann doch nicht es kann doch nicht so schwer sein, also weißt du, wenn es Gesetze gibt, die sagen, dass man also nur wenn es so ausdeklinierte Gesetze gibt, die beschreiben, wann wer seinen Namen ändern darf, ganz wirklich und weil er es verdient hat, weil sein Name wirklich albern ist oder so. Also wenn ja. es das alles gibt, ne, dann kann es doch nun echt nicht so schwer sein, so Verwaltungsabläufe und das ist ja am Ende nur so ein Verwaltungsakt einen Namen zu ändern oder eine Adresse irgendwo nicht hinzugeben oder so. Davon geht ja nichts kaputt. Davon wird ja niemand eingeschränkt oder so. Es wäre einfach nur logischer und mehr im Sinne der Person, um die es tatsächlich geht. Ich verstehe halt immer nicht, wieso das dann so ein wie das sein kann, wenn du ein bisschen ein bisschen Schutz, ein bisschen Privatsphäre möchtest. Wenn du einmal so jemand bist, bei dem es halt nicht norm oder regelhaft gelaufen ist. dann dann merkt man halt wirklich, dass es so dass dass man nicht nur so gefühlt aus der Welt fällt nämlich, dass man eine Erfahrung gemacht hat, die die Menschen um einen herum nicht gemacht haben sondern auch, dass man aus der Verwaltbarkeit irgendwie so rausfällt
1: ich glaube aber, also wir haben immer das Gefühl es gibt da diesen Punkt ähm, dass es eigentlich fast keine gesetzliche Anerkennung gibt der Schutzwürdigkeit von Privatpersonen im Rahmen von ja, familiärer, häuslicher oder früher Gewalt gegen, gegen Minderjährige. Mhm. Und dass diese Anerkennung fehlt und damit fehlt halt tatsächlich auch die gesetzliche Grundlage. Also ähm, es gibt halt zum Beispiel dieses Namensänderungsgesetz, ähm, machen wir auch einfach in die Notes. Ähm, und es gibt, das hat mehrere Abschnitte, wo es darum geht, wie im Falle von Eheschließung Annahme des Kindes und so weiter, wie dort eine Namensänderung <lacht> ist. Es gibt aber tatsächlich eigentlich nur einen einzigen Verweis darauf, dass auch im Rahmen von Schutz eine Namensänderung möglich ist, die aber wiederum ausschließt, dass du als Individuum nicht mehr auffindbar bist. Also es ist eigentlich ziemlich absurd, weil das, was gerade eben jemand wie ihr oder jemand wie wir bräuchten, nämlich die Möglichkeit sich auch namentlich dem Zugriff von bestimmten Menschen zu entziehen, eigentlich gesetzlich gar nicht gegeben ist, mhm. was halt auch diese Anträge auf Namensänderungen, glaube ich, für also zunehmend schwerer macht. Ich weiß, dass für uns das damals, also wir haben halt äh, damals die Namensänderung beantragt, man musste sehr viele Unterlagen auch einreichen und wir haben die tatsächlich bekommen. Ähm, was ja unspektakulär stattfindet in einem Amtszimmer, aber ne, es gab diesen Moment, wo jemand da steht und sagt herzlichen Glückwunsch, hier ist ihr neuer Name und man da steht und denkt oh, okay ähm, ja, eben ja auch den Namen für sich finden muss und so, aber dieser, dieser, ich weiß von anderen, dass das mittlerweile sehr, sehr schwer ist, dass das lange nicht mehr so leicht ist oder so, dass das, was bei uns, es war ja auch nicht leicht aber es war halt machbar, ne? wir konnten das umsetzen, dass das eben gar nicht mehr so einfach ist Wir haben uns auch ein bisschen damit beschäftigt, Namensänderungen allgemein, auch so im Rahmen von Zeugenschutz. Ich denke, es gibt auch einige ja, die haben Wissen, Wissen. ich meine, wir reden hier ja auch von einem Bereich, wo unglaublich viele Straftaten stattfinden. Ich weiß nicht, ich glaube Anzeige und Strafanzeige und Gerichts, ich glaube, das ist nochmal ein sehr eigenes Thema, das werden wir heute auslassen. Aber vielleicht als Hinweis für diejenigen, die sich in dem Bereich auch gedanklich schon bewegen. Da gibt es nochmal zusätzlich ähm, einige wenige Möglichkeiten. Ich finde, es sind auch nicht so viele, wie man auch im Rahmen von Zeugenschutz ähm, einen Schutz über Namensänderungen und ähnliches erfahren kann. Ähm, wir verlinken da auch was. Also wir haben da auch ein paar interessante Sa- Sachen gefunden, wer da halt sich nochmal mehr einlesen will. Aber es ist tatsächlich unglaublich schwierig. Wir haben immer das Gefühl, das Individuum als solches ist wenig geschützt und ist wenig schützbar. Und trotzdem, also wir können nur sagen, für uns war das unglaublich wichtig, ne? wir haben immer so das Gefühl, das ist halt so ein, so ein, so, ein, so, ein, ähm, so eine Gratwanderung zwischen, es ist so schwierig, mhm. es bedeutet so schweres und gleichzeitig ist es so wichtig und wir möchten halt irgendwie, glaube ich, auch immer mal wieder sagen, so, ne, für uns ist das der genau richtige Schritt gewesen und ohne diesen Schritt weiß ich gar nicht, wie wir dann weitergegangen wären, ähm, so. Also alleine heute zu wissen, da steht jemand, wir wissen, die, die, die schaut nach, die, die steht an unserer Haustür, wir sehen, dass sie am Klingelschild schaut, die, wird, die steht dann vor unserem Haus da, in der, die steht da bis, bis sie, eigentlich haben wir immer das Gefühl, sie wartet, bis wir sie sehen, Das passiert halt so einmal bis zweimal im Jahr und trotzdem hat sich mittlerweile für uns was verändert, weil wir das Gefühl haben, die können uns nichts mehr wirklich anhaben. Ähm und das ist alleine, glaube ich, ein unglaublich wichtiges Gefühl. Das haben nicht alle
0: von uns, aber es gibt so eine Idee von. Ja. ja, wir haben das gar nicht. Also bei uns war das wirklich irgendwie so ein Ding, uns richtig zu entziehen und irgendwie, ich glaube, vier Monate oder so oder fünf Monate und dann war irgendwie vorbei. Es ist jetzt halt, ne? Dann war vorbei. Also ja, was dann, war dann vorbei? Also wir hatten halt irgendwie auch das Problem, dass wir in einer Wohnung... Da da wurde zweimal eingebrochen, wir wurden da überfallen und so. Mhm. Ähm, Daraufhin sind wir dann aber auch, und das ist halt auch so ein Beispiel, das war Jugendhilfe, wir hatten eine Wohnung, da zweimal, also einmal eingebrochen ist schon so ein Ding, wo ich so denke, dann muss eigentlich was kommen. Und sei es so, okay, wir wechseln jetzt das Schloss aus oder wir sorgen dafür, dass diese schwer traumatisierte Person die also schon schwer traumatisiert ist und wir sind ja schon als Person die viele ist und mit Gewalterfahrung und so bekannt gewesen. Naja. Ne? Und dann passiert es, wovor wir immer Angst hatten und niemand war da, der irgendwie gesagt hat, ähm, ja okay, wir überlegen uns jetzt was, wo wir euch sicher unterbringen, sondern das große Schweigen war da, das erinnere ich noch, dass man da, also man hat das auch nicht Überfall genannt oder Einbruch, sondern da war irgendwas bei, also so wie wir halt von denen genannt wurden.
1: Das ist eigentlich auch so schlimm, oder? Dass ja. das Umfeld das nicht in der Lage ist zu benennen. Also ich meine, das eine ist ja, dass man es vielleicht selber nicht macht. Und, ne, wir haben von diesen Übergriffen innerhalb unserer Wohnung ganz selten jemandem erzählt, weil wir uns geschämt haben, weil wir uns dafür geschämt haben, dass die das tun. So, aber wenn es das Umfeld schon erfährt... Dass es dann nicht benannt wird, dass es eigentlich auch und für so. man ist auch nicht so zur
0: Polizei, es gab keine Anzeige. Man hat uns nicht gesagt, dass das eine Möglichkeit wäre, dass wir das jetzt machen könnten. Also vielleicht hatten wir auch einfach Pech und hatten nur Luschen um uns rum, die irgendwie kein, die keine Ahnung hatten, dass man, dass das jetzt ein Unrecht ist oder keine Ahnung, auf jeden Fall ich, na, war das na, einfach na. echt so ein Ding, wo, wo wir halt irgendwie, also wo wir halt eben dieses Problem hatten und wo äh, mh, wo halt irgendwie, wo halt klar war, okay, da ist eine Bedrohung und die ist greifbar und die hat die hat, ein, sie hat auch Auswirkungen und so. Das war irgendwie relativ klar. Aber bei uns war das dann, das sich rausziehen, das auch nicht mehr reagieren. Also wir haben dann in der Therapie gearbeitet, dass wir eben Telefonanrufe und ähm, Nachrichten jeder Art einfach nicht beantworten, sondern mhm. dass sämtliche wichtige Post ähm, zu unserer Betreuung ja. kommt und alles andere, ne, wir haben halt auch nicht die Brief, also den Postkasten selber mehr geöffnet, sondern jemand anders. Das ist dann alles gleich wegge- Also Ja, ist übrigens auch
1: ein wichtiger Punkt für mir. Bei Anonymisierung haben wir damals auch gemacht, wir haben auch sehr lange unsere Post nicht selber geöffnet, ja. um halt eben auch auf diesem postalischen Weg einfach tatsächlich nicht erreichbar zu sein.
0: Und das ist halt so, ich hätte das jetzt gerade vor ein paar Tagen war eine Anfrage, ähm, ob TäterInnen das Telefon mit abhören. Das war bei uns nie... Äh, also die haben... Was halt war, war diese Sammlung von Daten... Also Kontaktdaten und so weiter, mit wem wir wann telefonieren und mit wem wir in Kontakt sind und wie lange. Also so, ne, das, was du halt abgreifen kannst, wenn du gut mit dem Computer bist, schon Mhm. damals. ne? Das hat man damals abgegriffen und das wissen wir auch, dass da so Verbindungsnachweise gesammelt wurden. Und wir denken halt heute, da wurde halt ausgenutzt, dass wir massive Amnesien hatten, auch im Alltag. Die werden irgendwelche Geschichten zusammengestrickt haben und rausgequetscht haben, mit wem wir tatsächlich was besprochen haben. So, du brauchst ja jemanden, der keine Ahnung hat, nur sagen, ich weiß, dass du XY ja. gemacht hast und dann kommt die Person schon in Stress. Und so, also wir wissen, dass das gewesen ist, aber richtig Zugriff, wenn es ums Ganze ging, war das immer analog. Weil das sehr viel greifbarer ist, viel erschreckender als eine Nachricht, die wie ein gesprochenes Wort auch an einem vorbeifliegen kann. So, irgendwie, das
1: Die tatsächliche so Konfrontation, dass die analog
0: dann letztlich ja. im, im direkten ja. Kontakt passiert. Ja. ja. Also das war, wir hatten halt nie das Problem, dass eine, an, also wir haben mal von einer anderen Betroffenen gehört, die, egal wo sie war, die hatte dann auch schon längst kein Telefon und Internet mehr, ne? Mhm. Selbst die hatte Probleme, dass sämtliche Gespräche, die sie so hatte, scheinbar mit abgehört wurden. So, dass man davon ausgehen musste, dass irgendwo irgendwie was angebracht sein musste und es stellte sich dann halt raus, dass das Diktiergerät dafür halt in ihrem Innern drin war. ja. Okay, yeah. ja. Also es ist physisch, es ist so diese Manipulationsmöglichkeiten. Ähm, wir haben ja jetzt über formale Anonymisierung gesprochen. Also über darüber, was man machen kann, welches, welche Verwaltungsnischen mhm. man nutzen kann und so vom System halt. Aber das Innere muss halt dann mitkommen. Ist, und das, ja. wenn ich halt überlege, wie zerwurschtelt wir heute sind, wenn es uns schlecht geht... Das ist dann halt schon immer so, ne, dass wir delikate E-Mails und so schon gar nicht mehr auf dem Computer speichern, sondern halt woanders. Wo wir dann aber auch schon immer so denken, an manchen Stellen müsste man halt eigentlich viel mehr Kontrolle über sich selbst haben und genau das ist aber eben nicht da. Das ist...
1: Ja, das läuft ja so einher, um Therapie machen zu können, um zum Beispiel da viel offensiver oder mehr Auseinandersetzung im Inneren stattfinden lassen zu können, muss man aber die Möglichkeit haben, Therapie zu machen. Und Mhm. wenn die aber ist... Also wir haben gerade nochmal gedacht, wir haben damals, glaube ich, uns selbst auch in einer gewissen Weise vor die Tatsache gestellt. Wir haben halt zum Beispiel, wir haben haben sehr lange unsere Bankkonten äh, abgegeben, unsere Karten. Mhm. Wir haben... ähm, wir haben tatsächlich Posten nicht, wir haben unseren Briefkasten nicht mehr, also wir hatten keinen Schlüssel für unseren Briefkasten, wir konnten den gar nicht selber öffnen. Ähm, also wir haben uns selber letztlich auch eine Situation hergestellt, wo das gesamte, der, das gesamte System letztlich sich dann wiederum eben mit auseinandersetzen musste. Also wenn man nicht an den Briefkasten kommt, dann kommt man nicht an die Post, die da drin ist. Und ähm, ich glaube aber der, der Punkt in, in, ne, innerer, innere. innere Unterstützung oder Inneres anerkennen, diese Schritte zu gehen, ist, glaube ich, auch ein
0: wichtiger. Ja, ich habe halt gerade gedacht, dass es auch was damit zu tun hat, dass man nach innen ja schon anonym ist für sich. Wie meinst du das? Naja, wenn ich halt so zurückdenke, also, ne, Ausstiegszeit weiß ich vom Hören sagen. Ich habe die Zeit selber nicht gelebt. Mhm. Ähm die Personen, die das damals gelebt haben von uns und das System, die das, die das so durchgestanden haben und uns da irgendwie den Arsch gerettet haben, die sind für mich anonym. Weil du sie selber gar nicht kennst. Genau, ich ja. kenne sie nicht, ich habe keine Ahnung, was sie erlebt haben und trotzdem sind wir in einem Leben. Und das ja. heißt, das ist irgendwie schon, ne, wenn ich an manchen Tagen nach innen gucke und merke, es ist irgendwie alles komisch und mein Blick ist anders und irgendwie merke ich dann so komische Wellen, wo mir alles fremd kommt, vorkommt und ich merke halt irgendwie, ist, es, es gibt Ins, die haben ein Gefühl von anonym im eigenen Leben zu sein und fremd und nicht reingehörend und so wie rausgerupft und an anderer Stelle wieder eingesetzt, so weißt du, wie so ein, wie so ein Steckmemory. Und so ähnlich macht man es ja einfach bei einer Namensänderung auch. Man schneidet sich so aus, man sucht so die Grenzen. Und setzt sich in andere Kontexte rein. Ja. Und das ist ja ein Dauerzustand, den wir schon haben. Und so irgendwie, oder immer wieder mal so empfinden, dass das so ist. Das ist auch irgendwie echt so, Der ja, ist so krass, ne? Wenn das, also wir haben das jetzt schon mal vielen mitgekriegt, die einen Namen dann auch geändert haben und so, wo wir das Gefühl hatten, ja, für die hat das auch gepasst irgendwie. In dem Moment, in dem Zeitrahmen, in dem, dem sie es gemacht haben, war das eben auch so, dass sie ein sehr klares Oder mehr oder weniger klares und sei es nur Momentaufnahme, aber so ein Gespür für sich selbst zu haben. Da fange ich an und da höre ich auf. Und das hatten wir nie. Wir hatten hatten immer nicht so dieses es ist ein Außen um uns rum, aha, da ist eine Grenze im Außen um uns rum. So war das irgendwie nie. Aber ich glaube, das Gefühl hatten wir damals auch nicht. Also die Namensänderung hat
1: glaube ich auch auf einer Ebene stattgefunden, die eher also einerseits sehr formal war weil es ja, ne wir hatten den Antrag gestellt, wir mussten uns was ausdenken. Und andererseits, glaube ich, für die, die damals beteiligt waren, ähm, die bei uns übrigens auch nicht dieselben sind, die heute Alltag leben. Also auch für mich ist das heute irgendwie,
0: ja, ich äh, bin sonst auch gar nicht so... Habt ihr euch denn an den Namen dann irgendwann gewünscht? Also war das denn irgendwie sowas <lacht> wie, ach ja, ich heiße jetzt so und naja, dann heiße ich jetzt halt so oder... Also der wird heute von denen, die auch vorne sind,
1: glaube ich, sehr selbstverständlich benutzt. Ich weiß, damals war das halt... ähm, Also die Namensänderung, dieser Vorgang ist ja das eine und das andere ist ja, du sollst jetzt neuen Namen suchen. Ja, woran machst du den jetzt fest? Ähm, Es wurde halt gesagt, er darf oder er soll, naja, er darf, er soll nichts mit der Vergangenheit zu tun haben. Das heißt, es fallen schon mal ganz viele Dinge weg, zu denen du aber irgendeine Art von Bezug ja dann doch hast. Ich meine, nur weil vieles... äh, Schwere Gewalt wäre es ist ja nicht, dass man keinen Bezug dazu hätte. Mhm. Ähm, der soll Zukunft, also ne, der soll, du, du kriegst ja auch gesagt, ne, du, das ist der Name für deine Zukunft. Das ist ja auch irgendwie be- nutz, bewusst, weil du ja den Namen nicht mehrfach ändern musst. Ich fand das unglaublich schwierig. Ja. Fest, ne? Woran machen wir jetzt unseren Namen fest, den wir denen in die Hand geben, die damit in die Zukunft gehen? Ähm, Wir haben dann einen Namen gefunden, der für uns... Also wir haben dann viel überlegt, ne? Man kann irgendwie... Gibt es alte Namen, die vielleicht irgendwie frei sind, die man benutzen könnte? Und haben da einige Sachen durchgespielt und haben festgestellt, nee, also nichts davon kommt tatsächlich in Frage. Gibt es einen Namen, mit dem wir selber etwas verbinden? An, an, weiß ich gar nicht. Also ich weiß auch von manchen, die haben sich dann für Namen entschieden, die sie mit Eigenschaften oder mit Bildern verbunden haben, die ihnen hilfreich waren oder wichtig oder ne. Ähm, das hatten wir aber in der Form nicht. Ähm, wir haben uns dann für Namen letztlich entschieden, wo wir sehr lange gar nicht so preisgegeben haben, wo der herkommt, der aber ja, der, der für den wir halt dann eben, ne, wo wir dann einen Bezug für uns oder verschiedene Bezüge finden konnten und irgendwann gesagt haben, okay, den, der ist es jetzt, den nehmen wir jetzt. Mhm. Ähm, das ist sehr merkwürdig, wenn man das er, weil man muss diesen, diesen Antrag auf Erstellung eines neuen Passes, also ne, man geht in dieses Büro im Amt und kriegt diese ganzen Unterlagen und dann wird gesagt, hier bitte einmal quer über den Flur neuen, neuen Personalausweis beantragen. Man hat quasi, nicht. Ne, das sind die ersten Sekunden mit dem neuen Namen, man geht dort rein und muss man einen Antrag geht über den stellen. Flur. Man geht über den Flur. Und man muss ja auf der anderen Seite von diesem Flur das erste Mal mit diesem Namen unterschreiben. Und zwar den Antrag, also man macht diese Unterschrift, die auf dem Personalausweis ist, die macht man mit diesem Antrag. Das heißt, ne, man hat eigentlich einen Linoliumflur lang Zeit, sich zu überlegen, wie soll meine Unterschrift eigentlich aussehen. Wie schreibe ich denn diesen Namen? Ähm... Und dann, ne, dann steht da einer und das ist ja auch die erste Person, die dich ganz selbstverständlich mit diesem neuen Namen anspricht und sagt, so Frau, hm, hier ist jetzt der Antrag, Sie müssten das bitte unterschreiben, hier ist ihr vorläufiger Ausweis. Das ist ja auch nicht ne, die beste Freundin, die da steht ja. und sagt, hey, jetzt, sondern das ist, das ist ein völlig fremder Mensch, der es aber ganz selbstverständlich von Amtsweg ganz selbstverständlich deinen neuen Namen benutzt. Und du dann halt da stehst und denkst, okay. Krasser Scheiß. Okay. <lacht> Ähm, und da halt ja auch mal rausgehst und dann stehst du da vorm Rathaus und musst der Welt mitteilen, dass du jetzt einen neuen Namen hast. So, ich meine, der Welt ist gut, ne, aber so unsere Freunde, die das ja auch begleitet haben, oder die Therapeutin, die das unterstützt hat, so, ne, du, bist okay, was mach ich denn jetzt? Ich gehe jetzt erstmal nach Hause und ich wollte ja auch noch aufräumen und den Müll runterbringen und, ja, und dann muss ich mal gucken, dann rufe ich mal jemanden an und sag dem das,
0: weil man war so, also wir waren sehr perplex, <lacht> ähm, ja. Wir haben das ja damals mit, mit dem Namen Hannah Rosenblatt schon geübt irgendwie. Oder sind da drin schon geübt. So, also wir heißen nicht mit richtigen Namen Hannah. Ja. Ihr benutzt diesen Namen aber momentan eigentlich hauptsächlich in der Öffentlichkeit. Ja. Ja. Also es ist unser Internetname und wir hatten uns den irgendwann ausgedacht halt fürs Blog. Weil der ja ein Autorenname stehen sollte. Mhm. Also ganz am Anfang stand der da auch nicht. Aber irgendwann war halt irgendwie klar, okay es wäre günstig, wenn wir auch irgendwie ansprechbar wären. Und zwar nicht mit Sonnenblume 35, <lacht> sondern irgendwie mit einem Namen, der halt auch so, wir hatten dann gedacht, ach ja, irgendwann werden wir den ändern und so, und wir fühlen uns in dem auch schon wohl, so, aber na klar, können wir, wenn wir anonym sein wollen, diesen Namen nicht mehr dafür benutzen. Als
1: persönlichen, als privaten Namen sozusagen, ist der wär, nicht mehr nutzbar?
0: Wäre nicht so sinnig. Also ne, müssen wir uns halt noch überlegen, äh, dass wir das irgendwie so konfiguriert kriegen, dass wir halt einen einen, einen Namen uns ausdenken, der irgendwie passt. Und da war das halt irgendwie, oder es ist jetzt halt so, nur die, die Menschen sprechen uns so an. Und das ist so, und das, wenn wir heute Menschen kennenlernen, ähm, treffen sie eben auch meistens Hanna. <lacht> so, und dann passt das schon irgendwie. Also es fühlt sich schon irgendwie, denke ich, irgendwie soweit passend an. Wird aber dann halt krass, wenn, wenn wir den Namen geändert haben und dann eben mit bürgerlichen Namen anders heißen und irgendwie... Wobei, sind das nicht letztlich auch zwei,
1: ich hätte jetzt beinahe gesagt, Identitäten? Das ist natürlich... Wir reden ja <lacht> über dissoziative Identitätsstruktur. Ähm, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, aber ich meine, letztlich schon, ne? ich meine, ihr bewegt euch ja noch viel, viel mehr als wir im Internet. Mhm. Ihr seid ja noch viel öffentlicher. Für uns ist ja, glaube ich, der Blog jetzt das erste Mal, dass wir auch mit der Diagnose so öffentlich sind. Ähm... Letztlich ist ja auch Hannah Rosenblatt, ist das eine Identität von euch oder ist es tatsächlich ein Name für euch als Person, wie sie im Internet oder wie sie halt momentan nach außen
0: hauptsächlich sichtbar ist? Also eigentlich ist es ein Name für äh, Kunst und Schreiberei, mhm. der das so abdeckt. Das ist immer so, wenn man was gemacht hat oder kreiert hat, dann muss halt ein Name drunter stehen. Ja. Punkt. Und, ganz, und genau, das war, deswegen hatte ich das überhaupt nur aufgebracht weil ihr sagtet, gerade ne, ihr habt das dann euren Freunden gesagt und so, ähm, wir hatten damals dann, ähm, also bei uns lief das halt alles so gleichzeitig, ne der Erfolg vom Blog und die Notwendigkeit, einen Namen unter Dinge setzen zu müssen und ähm, dann irgendwie äh, totales Chaos im Außen und eine neue also ne, eine neue Therapeutin musste schnellsten, schnellstens gefunden werden und so Und während all dem ist Hannah als Person, beziehungsweise als, als Teil eines Systems, das damals eben alles gerettet hat oder so, ne, entstanden. Und währenddessen ist der Kontakt zu den Menschen, die wir bis dato hatten, kaputt gegangen. Ja. Das heißt, die kennen uns und akzeptieren uns, glaube ich, auch nicht als Hannah Rosenblatt. Also die haben uns immer dann noch mit den, also die nennen uns wie Frontis. Mhm. bis heute und für uns kommt das halt so vor wie, okay, das ist irgendwie so ein Name, den die uns damals gegeben haben. Das ist auch kein wirklicher Name, oder? Weil das ist wir, ja, ja es ist eine Sammelbezeichnung <lacht> und wir hatten halt damals irgendwie gar nicht so das Gefühl, deswegen sagte ich halt dieses Gefühl von hier fange ich an und hier ende ich und dass sie uns so eine Sammelbezeichnung gegeben haben, hat natürlich nicht unbedingt dazu beigetragen, ein Gefühl dafür zu kriegen, wo man selber anfängt und wo man aufhört und, ähm, war halt irgendwie also der ähm, ich finde das halt im Nachhinein so bemerkenswert dass in dem Moment in dem dort ein System auftaucht das einen Namen hat das kongruent ist mit etwas vom Außen also da ist so da ist sowas zusammengeschoben also sowohl im Innen hatte sich etwas entwickelt das ja. halt so heißt und im Außen gab es direkt eine Entsprechung dafür also so ein Platz mhm. und das war halt für uns ein erstmalig das hatten wir vorher so noch nie und in dem Moment bricht dann aber etwas anderes weg nämlich langjährige Kontakte, die eben alles, was vor dieser Entstehung dieses Systems war, getragen haben und begleitet haben. Und ich finde es halt so, wir hatten das damals irgendwie auch diesen Kontaktabbruch damit erklärt, dass wir halt selbst mehr sind und dass wir irgendwie viel klarere Grenzen um uns herum hatten und irgendwie auch mehr wussten, was wir wollten und was eher nicht. Also wir hatten an so vielen Stellen mehr Haltung und mehr Konsistenz, also vielleicht auch irgendwie mehr Identität. Weil es eben nicht nur im Innen etwas gab, mhm. sondern auch im Außen, was zu uns gehört und dann diesen Namen trägt. Also es ist nur eine Idee. Also ich ist halt jetzt gerade einfach nur, ich weiß es nicht. Auch in die,
1: auch letztlich findet ja auch Identitätsbildung schon auch im Außen oder im in, in, in einem Wechselspiel mit dem Außen statt. ne? Und das ja. findet ja nicht nur früher statt und ist nicht nur Teil von der Entstehung von der dissoziativen Identitätsstruktur, sondern es ist ja auch Teil von diesem neuen Leben, wo ja auch, ich meine, darum geht es ja teilweise auch, ne? also man muss jetzt, glaube ich, aufpassen, weil Identität als im Sinne von, von ne, gesellschaftlich verankertes äh, Wesen nicht zu verwechseln ist, dann wahrscheinlich auch mit Identität im Sinne von dissoziativer Identität. Ich ich weiß gar nicht, ich glaube für uns ist das schon so, dass wir uns ja heute im Außen oft erleben als ein ein Ganzes, was im Außen halt, was heißt ein Ganzes, das wäre schön, aber... Ich glaube, es wird schon so gehandhabt, dass ne, der erste äußere Eindruck oder dass im Normalfall ja mit uns als Gesamtes umgegangen wird und dass wir das ja auch nicht permanent aufdecken und sagen, nee, 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 ne? Ja, ich bin der so, und der. Genau, und das ist halt trotzdem im Inneren ja auch, also es gibt, glaube ich, für einige schon auch ein gutes Verhältnis zu dieser, ich nenne das gerne ja Außenfigur und trotzdem gibt es ja Einzelne oder eben, ne, die dieses Außen auch gestalten und so. Mhm. Mhm. Wir würden gerne nochmal auf dieses Thema Internet kommen, weil auch das ja was mit Eden, äh, mit Anonymität. Ich meine, das Internet scheint anonym, ist es ja aber so ganz und gar nicht. Ich habe das ja schon angesprochen, dass gerade auch Internet und Telekommunikation und ähnliches äh, oftmals Lücken darstellen oder Möglichkeiten, ähm, ne, ähm, Aufenthaltsorte und ähnliches zu ermitteln. Ich weiß gar nicht, wir haben uns ja damit auch relativ viel beschäftigt. Also, ne, was ist das eigentlich? Kann man zu Hause Internet haben, wenn man sich anonymisiert? Ja sollte man ein Telefon benutzen, sind Telefone nachvollziehbar. Ich meine, mittlerweile ist Facebook Teil vom Alltag. Das war es damals jetzt noch nicht in dem Maße. Wir waren sehr lange gar nicht bei Facebook. Ähm, es ne, gibt, gibt Programme der Gesichtserkennung. so Es gibt so ganz, ganz viel. Ist ja auch ein Teil von Anonymität. Wir sind zum Beispiel permanent damit beschäftigt, darauf zu achten, dass wir nicht fotografiert werden. Mhm. Gerade eben, weil wir auch Gesichtserkennungsprogramme vermeiden wollen ähm, auch sowas, aber wird sich niemand erzählt, dass du völlig selbstverständlich und lebt in so einer Welt, wo ständig Leute Handyfotos machen. Ja.
0: So. Und, und ich weißt mein, du, vor 20 Jahren, da hat man noch, oh, das war CIA und, ne, ja, so mega ist, Geheimdienst ja, und heute ist es ganz alt. Ganz ehrlich, ein, also,
1: also Software, um zum Beispiel Gesichter im Internet, wie ähm, wieder zu erkennen und zu finden, die kriegst du, die kriegst du gekauft. Da musst ja. du nicht mal, da musst du kein Geheimdienst
0: sein und auch nicht James Bond, die kannst du einfach kaufen. Ja. Und, ähm, das ist halt auch echt so, so ein Aspekt, wo ich mir manchmal wünschen würde, wenn ich so in diversen Fortbildungen irgendwie mitkriege, worum es da geht. Ne? Hauptsache, die lieben Kinderlein fangen nicht an, Nacktbilder von sich zu posten, sondern haben irgendwie im Kopf, dass es. ne, Also, dass das auch. Also, dass eine solche. So, solch ein Foto auch über Server läuft, wo das als Kinderpornografie läuft. Also, wo man dann richtig Ärger kriegen kann, wenn man so ein Foto von sich irgendwie. Gefrustet hat in einem bestimmten Alter, bla bla bla, also so, da, darauf wird dann geachtet und das ist dann so irgendwie ganz viel und ansonsten ist die grundsätzliche aus- äh, Ansage irgendwie Finger weg vom Internet und das ist was, wo ich, wo ich im Nachhinein oder wo ich so allgemein irgendwie denke, Leute, bitte informiert euch ein bisschen, weil wenn du Menschen, gerade wenn es Leute sind, die viele sind, egal ob sie jetzt aus dem organisierten Bereich kommen oder nicht, ich habe nirgendwo so viele soziale Kontakte knüpfen können und keinerlei andere Kommunikationsmittel im Alltag. Und jetzt nimm dir mal die Leute, die mitten auf dem Dorf wohnen, wo 20 weiter, 20 Meter weiter halt der Pastor ist, der alle Dorfgeheimnisse kennt und aber eben auch der Einzige ist, der dann weiß, dass du misshandelt wurdest. Wenn du keinen Kontakt zum Netz hast, hast du heutzutage kaum Möglichkeiten, dich auszutauschen oder dich weniger allein zu fühlen oder was auch immer. Und deshalb sind wir so viel unterwegs, ne? Und haben da auch inzwischen weniger so ein Gefühl von, okay, wir müssen jetzt aufpassen, dass unsere Sicherheit, also klar, wir gucken auch, dass wir nicht fotografiert werden und wenn doch, dass es eben nicht ins Netz getan wird und so. Und wenn ne, wenn es halt Gelegenheiten gibt, wo man uns sehen kann, dann haben wir uns das in aller Regel schon gut überlegt, ob es das jetzt wert ist. Ist mhm. das, was wir da sagen oder womit wir da im Netz stehen, mit unserem Gesicht, ist es das wert? Und an manchen Stellen ist es das wert, dann denken wir, okay, Arschbacken zusammenkneifen, das ist für die Sache, es ist für viele Menschen und das ist so, ne? Dann steht man halt da. Und dann hat man aber nicht so, ja, ich bin aufgeflogen, weil es gibt ein Partyfoto von mir, sondern ich bin aufgeflogen, weil ich für Menschen gesprochen habe, die Gewalt erfahren haben und die es wert, also die, es geht dann um Menschenwürde und so weiter, Menschenrecht, bla. bla.
1: Ihr gebt aber schon auch euer Gesicht für her. Ne? Und dann
0: habe ich irgendwie schon so das Gefühl, okay, ja, was soll ich machen? Oder was, ne, ich möchte doch so... Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, okay, was haben wir für eine Wahl, was haben wir für eine Perspektive, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie das Leben irgendwie annehmen können, das wir uns wünschen würden? Die Wahrscheinlichkeit ist gering. So, wir werden uns damit abfinden müssen, irgendwie immer so ein komisches Nischenrandleben haben zu müssen, was irgendwie, ne, wo es halt alles irgendwie immer komisch ist und irgendwie nichts einfach nur so läuft dazu, also so weit ist unsere Gesellschaft auch einfach nicht. Und vielleicht gehört das ein Stück weit dazu, zu diesem, ich bin halt Opfer geworden und es gibt für mich keine Entsprechung innerhalb dieser formalen Richtlinien und Gesetze und Bestimmungen. So. Und das, ähm, ich finde es halt schwierig, Leuten zu sagen, nehmt euch raus aus dem Internet. Weil das eben auch bedeutet, so ein, noch mehr Sichtbarkeit abzugeben. Ja. Das ist halt wieder so ein Ding, wo du nicht drüber sprechen darfst, worüber du mit dem, was du erlebt hast und was dir passiert ist, nicht sichtbar sein sollst. Dann sollst du ein E-Book für 4,50 Euro schreiben, damit deine große Weisheit irgendwie an alle Leute da draußen kommt und so, weißt du, das ist dann irgendwie das, womit du dich dann mit dem Internet auseinandersetzen darfst, irgendwelchen Scheiß Scheißzusammenschustern, den dann andere Leute glauben, weil sie ansonsten keine Alternativen im Netz finden. Deswegen gibt es auch unseren Blog im Netz. Wir hätten den ja auch mit der Hand schreiben können und dann irgendwie ein Buch veröffentlichen können und hoffen, dass es irgendwie auf der Bestsellerliste auf Platz eine Zillion landet und dass es irgendwie jemand liest, der es dann noch weitertragen kann. Weil Internet funktioniert anders. Und Sicherheit im Internet hat auch irgendwie viel damit zu tun, wie man sich entscheidet, das Internet zu nutzen. Es gibt ja auch im Netz oder es gibt viele Angebote, die man nutzen kann, um seine Identität zu verschleiern, um seine Daten zu schreddern, um seine Festplatte zu verschlüsseln. Hast du nicht gesehen. Und wenn man die Kraft dafür hat, kann man das auch machen. Und wenn nicht, kann man ganz normal, wie alle anderen Menschen auch, ins Internet gehen, seine Sachen da reinschreiben, seine Daten so weit preisgeben, wie man das möchte und darauf pochen, dass man verdammt noch mal das Recht auf Privatsphäre hat. Ist es nicht auch letztlich Also bei euch klingt das ja eh sehr
1: entschieden, nach Auseinandersetzung, nach ähm, sich auch bewusst damit beschäftigen. Ist das nicht letztlich auch der Punkt? Also, ne, ich also wir sind schon auch im Internet und wir haben uns also wir hatten tatsächlich eine Phase, da hatten wir auch kein Internet zu Hause, weil uns das irgendwie, ne, da war uns das glaube ich auch alles noch so ein bisschen unklar. Mittlerweile ist es schon so, klar, wir überlegen halt, welche Namen nutzen wir im Internet, welche Daten geben wir an, wir haben uns ein Stück weit damit beschäftigt, inwieweit sind IP-Adressen nachvollziehbar, was kann man anhand einer IP-Adresse feststellen. Ähm, Wir achten halt sehr darauf, letztlich tatsächlich auch unseren Realnamen oder unseren bürgerlichen Namen komplett aus dem Internet rauszuhalten, der taucht halt nirgends auf. Ähm, Wir haben halt auch Möglichkeiten gefunden, zum Beispiel ein Impressum oder ähnliches oder Avatare auf. E-Mail-Adressen oder auf äh, Realadressen anzulegen, die nicht mit uns
0: in Verbindung gebracht werden können. Ja, wobei, da kann ich jetzt gerade auch noch was sagen, das Problem haben wir ja auch mit viele sein. Ne, für redaktionelle Inhalte hast du halt eine Pressungspflicht und das muss eine, also es muss eine ladungsfähige Adresse ja. sein und als ladungsfähige Adresse gilt halt deine eigene Wohnadresse, mit der du gemeldet bist. Ja, wobei es auch da Auswege gibt, weil auch als ladungsfähige Adresse zum
1: Beispiel die Adresse einer Anwältin gelten kann. Ja. Man braucht dann halt eine Anwältin, die das möglich macht, aber es gibt Anwälte, ne, also die sind, das gibt schon tatsächlich auch Alternativen dazu.
0: Und ich ähm, habe halt das, das Problem halt auch mit dem, mit dem Blog, ne? Und ich halt irgendwie, <lacht> äh, oder ich hatte das, Blog, das Problem mit dem Blog, ne? Ich habe lange überlegt, ich würde das auch gerne machen und oh, wieso kann ich das denn nicht machen, wie in diesem blöden Impressum? Und dann war halt irgendwann klar, ja, ey, wenn das eine private Sache ist, wenn du einfach nur deine Sicht der Dinge schilderst und einfach nur teilhaben lässt an dem, was du erlebst, dann brauchst du das nicht. Dann, dann, dann muss man seine Adresse nicht angeben und auch keinen Namen oder so. Ja. Und ich denke halt irgendwie, viele argumentieren ja mit, ne, ich habe ja nichts zu verbergen. Und ich habe auch nichts zu verbergen, aber ich habe ein Recht auf Privatsphäre. Und deswegen muss ich nicht alles angeben, was ich, wo ich wohne, wo ich bin, wie auch immer diese ganze also datenschutz ist gerade im hinblick auf anonymisierung ne selbst anonym leben und selbstbestimmt leben und so weiter und so fort ist das eine riesengroße debatte und ich verstehe immer nicht also gut ich verstehe den deutschen phlegmatismus an der stelle datenschutz sowieso nicht also ne und ich bin weit davon entfernt irgendwie eine asyl fürs nodenflagge zu wedeln aber so ein bisschen nachdenken und sich zu überlegen okay Gerade auch wenn es darum geht, eine Stimme zu haben. Und wir haben ja gerade ganz am Anfang schon gesagt, irgendwie, wir müssen als Personen, die so viel Scheiße erlebt haben, müssen wir schon so viel für uns behalten und dürfen wir nicht darüber reden, weil wir nicht oder können wir nicht darüber reden oder wenn wir darüber reden, dann müssen wir uns überlegen, okay, ist es das jetzt wert oder wie viel Kraft habe ich noch für weiterführende Fragen? Da ist schon so viel, wir, haben, wir sind schon dazu gezwungen, nicht nur weil wir so viel erlebt haben, sondern weil wir mit den Folgen dessen ja auch noch leben müssen sind wir schon gezwungen, so viele Dinge zu hinterfragen und offen zu sein und uns immer wieder zu reflektieren, ist es das jetzt wert? Funktioniert das jetzt oder nicht? Oder wie viel Lebensqualität kann ich mir jetzt zugestehen? Und ne, Indem ja. ich eben sage, was ist und ich halt denke, so: wir haben hier in der Stadt ein Treffen gehabt mit Personen, die wir vorher noch gar nicht kannten, die haben wir über Twitter kennengelernt und wir haben einen total schönen Abend ne? und, und ne, die kleinen Rosenblätter so, yeah, hurra, hurra mhm. und mal Menschen kennenlernen und rauskommen und es gibt Menschen, die nicht kotzen, wenn sie uns sehen und die überhaupt nicht in Behandlungskontexten stehen. Das ist ja auch so. Irgendwann ist ja so unser Radius war so lange davon bestimmt von Leuten, die uns schützen, die uns betreuen, die für uns einstehen, die uns behandeln, die uns begleiten und alle kriegen sie Geld dafür. Und wir hatten nie Menschen, die die irgendwie an unserer Seite waren, weil sie einfach an unserer Seite sein wollen. Weil man sich ganz normal kennengelernt hat, weil man sich verabredet hat und eh schon in Kontakt war und so. Das war für uns sowas Besonderes. Und wir waren so euphorisch. Und dann stellte sich heraus, dass eine dieser Personen aus der Stadt kommt, aus der wir auch kommen. Und das war so, so ein... Wir haben irgendwie drei Tage oder so, wenn nicht sogar länger, haben wir hier gesessen und geheult und Schiss gehabt und sagen wir ihr das jetzt oder nicht? Und wie offen werden wir jetzt, weil der Kontakt ja auch so frisch war? Du kannst ja dann auch nicht abschätzen, wie die Reaktion ist. Ist das jemand, der in der Lage ist, irgendwie klar zu haben, okay, ich erzähle dir jetzt hier keine Geschichte, weil ich nicht... Und du musst ja jemandem relativ Unbekannten sehr viel von dir preisgeben in dem Moment. Und da hat man dann halt diese Glaubensebene, diese glaubt sie mir jetzt. Das ist das eine, dann ist das andere, begreift sie, wie tiefgehend das ist, wie sie mich aus ihrem aus ihrer Legende über ihr eigenes Leben rausradieren muss. Mhm. Das, hat, das kam mir halt so vor wie so, ein, wie so ein Übergriff auch. Als würde ich von ihr was verlangen, was so, das ist ja auch wieder so, ne, ich weiß ja nicht, ob sie sich mit mir identifiziert oder nicht, oder keine Ahnung, das weiß ich alles nicht, aber ich weiß halt auch nicht, also für mich ist dann irgendwie auch klar, ja, ne, Beste Freundin werden wir nicht. Wir werden uns nicht so viel vom Leben teilen können, weil sie mit jedem Kontakt, den wir haben, mehr von mir rausstreichen muss. Und aus ihrem eigenen Leben mhm. auch, wenn sie anderen Menschen davon erzählt. Und das ist sowas, wo wir merken, das ist ein so, ne. wir schultern diesen Preis, weil wir dieser Illusion von Therapie nachlaufen und diesem Gedanken von, naja, irgendwann wird es besser und es wird bestimmt irgendwie, irgendwann lohnt sich das, was wir jetzt gerade hier schultern. Aber das halt von anderen auch mit abzuverlangen oder ne, die da so mit reinzuziehen, das merke ich an der Stelle sehr. Und ja. haben, wir haben da auch Hemmungen. Ja,
1: wobei ich glaube, da ist halt dann ne, diese diese vollständige Anonymisierung wiederum sehr hilfreich. Ja, weil, weil das man, bedeutet
0: auch, Freunde zu verlieren.
1: Das bedeutet auch, Freunde zu verlieren. Das bedeutet auch, ähm, also für uns konkret, halt wir haben halt eben mit der Anonymisierung auch den Kontakt zu jemandem aufgegeben, aus unserer Familie, die uns sehr, sehr wichtig war. Ja. Was für uns, also ne, was für bis heute glaube ich oder was für bis heute schwer ist zu wissen der Mensch ist ja da der ist ja nicht gestorben ja. diese Person gibt es man könnte hingehen diese Person ne ja. ist halt wirklich jemand die uns eigentlich auf irgendeine Art auch sehr nahe ist und ja wir werden die vielleicht auch einfach nie wiedersehen ja. so aber das ist so ein kleiner Ausflug halt aber ähm, letztlich ne diese diese das ist halt ne ihr seid ihr habt ja dieses ihr seid da halt so halb offen gewesen und ihr wusstet nicht wie wie könnt ihr euch da jetzt schützen und das ist halt glaube ich der Vorteil dieser kompletten Anonymisierung, dass man eine Legende aufbaut, die im Alltag für alle sichtbar ist und hinter die man sich auch letztlich zurückziehen kann bei solchen Kontakten, die wir auch haben wir sind auch Menschen begegnet, von denen wir wussten sie kennen also jemanden aus unserer Familie sie kommen aus der Umgebung oder eben dadurch, dass ähm, Teile unserer Familie auch öffentlich bekannt sind die kennen die halt und wir uns dann hinter diese Legende stellen konnten und So, das ist ja auch der Sinn, warum man das halt so aufrechterhalten muss, weil man eben quasi immer vorarbeitet für den Fall, dass Mhm. es zu solchen Kontakten eben auch kommt. Und da halt merken, das hat uns halt aber eben auch... Das ist ist ja eigentlich sehr absurd, ne? Man kann einerseits soziales Leben wieder sehr viel unbefangener haben, weil man nicht mehr permanent auf der Hut sein muss. Gleichzeitig ähm, verbirgt man aber so viel von sich. Ich weiß es nicht wie sehr wir diese Gespräche fürchten im Freundeskreis, wenn von früher erzählt wird. Ne, wenn die alle anfangen, sich gegenseitig, weiß ich nicht, von ihrem ersten Kurs, von ihrer ersten Party, von ihren Pubertätsstreitigkeiten mit den Eltern, von Pff, keine, ne, all diese Dinge zu erzählen, von ihrem, weiß ich nicht, ah, mit dem bin ich in die erste Klasse gegangen, von ihrer besten Schulfreundin, von ihrem Kaninchen früher. Ne, und du sitzt daneben und Das sind auch noch Momente, wo wir nicht mitreden können, weil wir es da nicht schaffen, eine Legende aufzubauen, weil uns Mhm. das nicht, das können wir einfach emotional nicht. Das das ist so ein Punkt, wo wir einfach nicht in der Lage sind, etwas Falsches zu erzählen, weil das das kriegen wir nicht hin. Mhm. Da sitzen wir wirklich da und denken, ähm, sagen wir jetzt, dass unsere Pubertät nicht stattgefunden hat, dass unser erster Kuss sehr viel früher stattgefunden hat dass unsere Aufklärung sehr gewaltvoll stattgefunden hat, dass unser Wissen über all diese Dinge, ne, du kannst es natürlich nicht sagen, das geht auch nicht. Da sitzen deine Freunde, die würden, glaube ich, auch selber nie wieder dieses Gespräch führen können, wenn du das jetzt sagst. <lacht> und das ne, das also alleine das würde uns schon zurückhalten, das auszusprechen, aber man sitzt halt da und möchte sagen, der erste Kurs
0: so und das ja, Ich sitz, ich habe halt irgendwie in solchen Momenten habe ich so ein Sortierding, also wenn wir wenn wir Gespräche haben, dann sehen wir vor uns diese Stränge von also die ganzen Ebenen des Gespräches und wir picken uns immer den raus, der am hellsten ist, also wo klar ist, okay, es geht jetzt hier darum, wie peinlich der erste Kurs war mhm. oder wie also wie, ne, die wie Frage, ah, okay, ja. und dann stützen wir uns auf dieses wie. aber dahinter in unserem Kopf, ne, aber redet ihr dann mit? klar. Wir, aber, aber wir ja. erzählen dann halt sowas, die, dieser eine Also ich wurde ja. nicht eklig geküsst, ich wurde nicht misshandelt oder wie auch immer ah, okay, so. Ne? Ja. Also ich sitze halt da und rede mit den Leuten und erzähle halt meinen ersten Kuss und der war genauso peinlich wie der von anderen. Aber in meinem Kopf brüllt es halt auch, ne? Ja. Und jetzt solltest du ehrlich sein und du solltest die nicht verschonen mit bla und das ist halt auch wirklich so ein, ne? Verschweig nicht alles, das Schweigen der Opfer, du stützt es gerade mit und dann sitzt halt echt so eine kahle Kolumne in meinem Kopf oder so ein Bildreporter, ne? Und du machst gerade das, was du immer kritisierst, ne, ne, ne. Und ich merke das Aber ich komme mir auch unehrlich vor. Auf der anderen Seite ist es aber eben so, ich weiß nicht, wie das war. Ich habe diese Erinnerung an, an Vergangenheit nicht so, ich habe die aus Hörensagen oder wenn ich was gelesen habe oder so, aber ich kann weder diese Leg- also diese innere mhm. Legende oder dieses innere empfinden oder erinnern oder was war, also Diese innere Wahrheit kann ich nicht genauso nach außen vertreten, wie eine äußere Wahrheit. Also, ja. ne, das Das spielt dann eben auch mit rein. Für uns ist das halt echt so, wir haben mit jeder, wir hatten ja jetzt eben auch diese Autismusdiagnose und wir haben mit jeder größeren Änderung, die irgendwas damit zu tun hat, wie wir sind oder was uns ausmacht oder was so ein Stück weit Identität ist und so. Wir haben jedes Mal Angst, dass es uns zu so jemand anderem macht, dass alle unsere Kontakte dann verschwinden und wir dann alle weggehen, weil sie uns plötzlich nicht mehr kennen und, und so. Und wir sind halt immer so froh, um Menschen, die, die das aushalten, mit uns zu sein irgendwie. Und das ist immer nicht nur, weil wir eben so viel verschweigen müssen, sondern irgendwann kommt ja auch der Punkt, dass man das Menschen, die selber nicht viele sind, sagen kann. Du, ähm, Ich habe oft das Gefühl, unehrlich zu dir zu sein, aber das hängt damit und damit zusammen. Ja. Also wir versuchen dann immer so eine modifizierte, vereinfachte Version vom dis modell vom Erinnern unter DISS, halt zu machen, damit Menschen so ein bisschen an die Idee kommen von der Anstrengung, die immer damit so zu, zu, zu tun hat, irgendwie so ein, so, ein, so ein Leben zu haben, in dem man eben nicht über alles sprechen kann und wo es ganz viele modifizierte Versionen von dem gibt, was war oder was man selber annimmt, was war. Ähm, dann sagen wir den Menschen das auch, aber wir haben halt jedes Mal Schiss ähm, mit jeder weiteren Öffnung, so Stück für Stück im Lauf des Kontakts, dann werden die sich dann werden die weggehen oder wenn sie dann eben schon ganz lange da sind und denken, sie hätten, ne? so das Modell von vorhin mit, mit den Leuten, die uns immer Frontis genannt haben. In dem Moment, als wir eingefordert haben, ich heiße Hannah, nenn mich bitte Hannah. So, das ist jetzt mein Name und wir sind jetzt im Alltag hier und wir machen das und das. Und das konnte nicht anerkannt werden.
1: Ja, aber und das ist ja der weg. Punkt. Ja, aber das diese Anerkennung, ja. Ich, also, das mit diesen Fronties finden wir. Das ist so. Äh,
0: äh, ja, das ist. Ich weiß halt auch irgendwie, im Nachhinein erscheint es mir so seltsam, wie wir es uns die ganzen Jahre antun konnten, so, so benannt zu werden und auch an ganz vielen Stellen so gewaltvoll behandelt zu werden. Also emotional und äh, verbal halt. Aber so in dem Moment wurde halt etwas von uns mehr sichtbar und wir haben auch eingefordert, dass das nach außen wahrgenommen wird. Und es ist halt irgendwie jedes Mal. Ne, stell dir mal vor, wir hätten jetzt halt einen anderen Namen. Dann sind wir ja wieder jemand anders. Und welchen Grund sollte unsere Therapeutin dann haben, noch mit uns zu tun zu haben? Oder mhm. welchen Grund solltet ihr noch haben, mit uns zu tun? Weil wir sind ja dann ganz anders. Also so, ne? diese, ja, diese Idee ist dann halt
1: auch im Kopf. und je, ne? Ja, aber Ach. man ist ja niemand
0: anderes, glaube ich.
1: Also ja. nein, ich bin mir sicher, dass man Aber es ist schon fremd,
0: wenn wir sowas einfordern. Das, das machen wir n- ja sonst nicht. Das
1: habt ihr ja noch nie gemacht. So. Ja, es ist eine befremdlich befremd, befremdlichkeit. <lacht> es ist befremdlich für einen selbst, wahrscheinlich auch für das Außen, für den Moment. Aber ja, ich hänge gerade noch so ein bisschen an den Außenpersonen und ähm, diesen Momenten halt im Außen sich bewegen zu können, weil das auch irgendwo mit dieser Anonymität nämlich ja wirklich zu tun hat, ne? dass die die Außen sind, sich ein Stück weit frei bewegen können. Von
0: der eigenen Geschichte und von eigenen Erinnerungen. Ich weiß gar nicht, bei uns ist das glaube ich nicht Macht im Macht das kein so. Spaltpotenzial auf, wenn dann ins auf einmal so tun können, als wäre das andere nicht da?
1: Naja, so tun können, weiß ich eh nicht. Also bei denen, die bei uns momentan hauptsächlich den Außenalltag gestalten, die haben alle auch eine eigene Geschichte. Wir sind auch, also wir, ich glaube, wir, wir haben immer ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen Klischees, dass, ne, es gibt eine ANP, die noch nie mit irgendwas zu tun hatte, hochfunktional ist. Das ist so ein Bild, da glauben wir nicht so richtig dran. Ähm, ich glaube auch Systeme sind irgendwie, ne, verändern sich und sind in diesen ganzen Auseinandersetzungen auch immer mal wieder strukturellen Umwandlungen, also, ne, dass sich Strukturen neu bilden müssen, weil vielleicht eben Und dann auch nicht immer nur neue Strukturen geschaffen werden. Also zumindest bei uns ist es so, dass dann auch schon alte Strukturen sich verändert haben und andere halt vorn sind. Und das sind bei uns halt welche, die durchaus auch eigene Geschichte, auch Lebensgeschichte, auch zurückliegende Geschichte haben. Die dann aber glaube ich eben auch genau diese Anonymität nutzen, um sich einigermaßen bewegen zu können. Mhm. Für die glaube ich da vielleicht sogar der Punkt ist, dass sie im Außen anonym leben und ja, aber trotzdem den Raum auch für die eigene Geschichte brauchen. Ich glaube, deswegen ist halt auch zum Beispiel Therapie oder Freunde oder, ja, wie du halt vorhin schon gesagt hast, ne, das Internet, Internetforen, Webseiten, Blogs, Podcasts. Mittlerweile sind ja die Möglichkeiten auch so viele geworden, im Kontakt und in der Auseinandersetzung und im Austausch zu sein. Deswegen ist das, glaube ich, alles auch so wichtig, um diese ganzen Isolationsmechanismen, die es einfach gibt und die es, um sich schützen zu können, auch braucht, die teilweise sehr an früher erinnern, weil Isolation hat auch früher, an, es ist, ne? man war ja genauso anonym. Ja. So, weil auch da das Umfeld von dem Eigentlichen nichts wissen durfte. Ich glaube, da ist auch so, ein, ne, da ist so ein ganz, also das ist, glaube ich, so diese, da ist ja diese, das ist so dicht an dem früher. Ja. Ähm, nur ich glaube halt die Möglichkeiten, die die heutige Anonymität bring, bringt oder bringen soll. Also wir können sagen, sie bringen das tatsächlich, es ist so. Oder für uns ist es so, wir haben dadurch viele, viele Möglichkeiten uns eröffnen können. Die unterscheidet sich natürlich sehr vom Früher.
0: Ja, Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch, das war der längste Podcast bisher, den wir gemacht haben. Oha. Ähm... Ja, wir kommen zum Punkt. Ne? Ja, ich denke auch, wir kommen
1: zum <lacht> Punkt, weil längst der Podcast klingt nach äh, viele Dinge, die anzuhören sind. Ähm, ja. Wir freuen uns auf, weiß ich, ich glaube schon auch auf Kommentare, ja. Rückfragen. Wir sind für alles offen. Wir werden die wichtigsten Sachen versuchen zu verlinken. Ja. Wahrscheinlich ist es auch nicht das letzte Mal, dass dieses Thema Thema ist. Ja. Wir haben uns, ja, für uns war es gut, da heute drüber reden zu dürfen. Also so ein Gefühl haben wir auch. Wir dürfen mal einfach über das reden, was
0: sonst eben ja möglichst unerkannt bleiben soll. Wenn ihr liebe Zuhörenden so eine Themen habt, könnt ihr uns die auch schreiben. Dann müssen wir uns nicht immer überlegen, oh, worüber reden wir denn diesmal. Also das ist schon hilfreich, wenn ihr uns ähm, Fragen stellt und das schickt. Und dann sagen wir jetzt ähm, Tschüss bis zum nächsten Mal. Ja, wir freuen uns schon. Im Dezember. Tschüss. Tschüss.